0: Wo läuft schon? 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 schon? Wo läuft 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 schon? schon?
1: Oh,
0: was ist es für ein Tier? Ich glaube, es ist so ein Erdmännchen, aber der hat eine Kamera um. <lacht> es ist so wie, so wie Timon. von <lacht> ja, ist so. Timon in der Touri-Edition. <lacht> Oder? Weißt <lacht> meinst
2: du? Stimmt.
0: Das ist doch ein Erdmännchen ja. mit Kamera.
2: Aber Timon kann es nicht sein, weil Timon hat keine Hose tragen. Und das ist auch ein Hemd. Ach nee, ist eine Kamera. Okay. Ja. ja das habe ich gestern gehört, dass es das eine Kamera ist, als ich da war schon zu spät, da wartet, was ich vorher gesagt habe, schon raus. Hallo Philipp. Hallo Armin.
0: Hallo Hannes.
3: Hallo Konrad. Wir hatten in irgendeiner der letzten Podcast überlegt, wie so ein Club hieß, der in der Straßburger Straße war. Kann sein.
2: Steinhaus. Mm, ja. stein ah. <lacht> Steiner. Ach, da ja. kann ich das aus meinem Kopf wieder streichen? Haus mit H-A-U-S oder H-O-U-S-E, wie der Musikstil? Äh, wie das Haus. Oh. Aber war aus Holz. Verwirrend, ne? Mm. Aber das Haus gewinnt immer. Ja. Aber das ist ja wie das, naja, <lacht> <lacht>
3: bin ich meinst mir gerade gar nicht so sicher. der <lacht> Haus? <lacht> genau, Doktor. <lacht>
2: Wisst ihr, es gibt noch in der Arena oder nahezu der Arena das Glashaus oder mhm. gab? es das noch? Das weiß ich nicht. Ich war das letzte Mal im Glashaus 1998, möchte ich behaupten. Was was macht man im Glashaus? Da war man früher bei
1: Bitte, ja. Bitte, komm. komm Hannes, sag es. Ja, sag, sag es, Mann, bitte, 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 bitte. Hannes, komm, sag es. Ich kann ihn da Nichts? nicht so hinlegen. Nein, 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 was nein, macht man, was dort?
4: Das wird nicht ausformuliert werden. Okay, wir müssen irgendwie dazu bringen, diese zwei Wörter heute noch zu sagen. Dann wir bescheiden
3: was zusammen. Ja. Ähm, ich, Konzert war ich damals. Also, es ist eine, also, eine
2: Konzertlocation.
3: Also, da gab es auch so. Ist da vorne mal so, auch so ein Barbereich und so. Ich weiß jetzt nicht, ob da man vielleicht auch zum Tanzen einfach hingehen konnte oder so, aber es, ich war bei zwei Konzerten, glaube ich, da.
0: Zum Schwurfen. Mhm. Und du bist mal tanzen gegangen?
3: Nee, ich war bei zwei Konzerten da.
0: Ja, ich habe nur mit einem Ohr so zugehört. <lacht> aber mich hätte interessiert, ob du mal tanzen gegangen bist. Voll mit der Absicht, heute nee. gehe ich mal dance. Nee. Ich Ja?
2: Ja. <lacht> Und du,
3: Konrad? Kann ich mir
2: im Leben nicht vorstellen. <lacht> ja. Aber
0: ich glaube, die Antwort hast du auch schon.
2: Aber waren wir nicht zusammen mal im Pavillon zu der 90er-Jahre-Party? Sicherlich mehr, um Freunde zu treffen, aber der, der, der ich, Anlass war ja schon... Ich war auf einigen Tanzveranstaltungen, aber ich bin nie dahin gegangen um zu tanzen. Aber hast
3: du getanzt? Ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe häufig einfach in den Ecken gestanden und mich mit Leuten unterhalten und man hat die entscheidenden Stellen der Lieder vielleicht mal mitgesprochen. Oder
0: mal so ironisch
3: oder mal so ironisch, ja. Also, ich habe mich, ich hab auch schon mal rumgezappelt, wie wir es bei Johannes äh, damals auch nannten, aber ich vermute es da eh nicht was. Äh, in der Garage halt gelegentlich, aber, äh,
0: Aber dass er auch diese Gitarre so falsch rum hinterm Rücken gespielt ist doch auch eine Art von. Ja, klar, immer so. schon passt. Aber ich bin ja nicht zum Tanzen hingegangen. Nee, aber, ich, ob du, also Das war ja nicht die Frage, die ursprünglich war, ob ich mal so absolut. so ein Gespräch bin. entwickelt sich ja auch. Nur ne? eine Frage kann man verfeinern. Verfeinern. <lacht>
3: Tanzt? Was genau meinst du denn mit Tanzen? Willkommen so zum Interview ohne Nachfrage. <lacht> Hast du so nicht gesagt? Ein E-Mail-Interview. Ja.
2: Aber ihr habt schon, also Armin haben wir jetzt verstanden, nicht wirklich, aber manchmal vielleicht, ganz definitiv gesprochen. Also dadurch, dass ich ja praktisch
3: fast jedes Wochenende in der Garage war und dort gearbeitet habe und da oft äh, Tanzveranstaltungen nach Konzerten oder sowas war, kam es bestimmt hier und da schon mal vor, dass man bei irgendwie ein oder zwei Songs sich mal auf die Tanzfläche bewegt hat. Aber Und äh, ich glaube, wir waren auch mal in der roten Sonne irgendwie in München und dann haben wir auch alle so getan auf der Tanzfläche, als wüssten wir, was wir da tun. Und Echt? Ja, auch du, Hannes. Das kann ich kann mich nicht
4: dran erinnern. Muss der sehr teure Alkohol gewesen sein. <lacht> und der toll reintritt
0: um die Uhrzeit, das könnte auch sein. Bist du nicht sogar in Wien, als wir alle draußen vorm Kleck <lacht> gesessen mhm. haben, äh, reingegangen zum Tanzen und dann mal rausgekommen zum Bier trinken und wieder reingegangen zum Tanzen. Sag den Namen bitte nochmal. Äh, Flex heißt das nicht, Klecks. Flex Klex ja, ist in Greifswald. Stimmt. ja <lacht> äh, Armin, kannst du mal vielleicht auch deine Referenzen ein bisschen updaten, so nach 15 Jahren? Jetzt immer noch zu sagen, ich war ja fast jedes Wochenende in der Garage. Das ist ein bisschen her.
3: Ja, aber ich war doch damals fast jedes Wochenende in der Garage. Also das...
0: Ja, aber das, das ist doch peinlich, sich als alter Mann dann auch auf so seine Jugendsünden zu berufen. Naja, aber danach
3: ist man ja erst recht noch weniger ausgegangen.
0: <lacht> ja, was willst du machen, wenn es nichts anderes gibt?
3: <lacht> also Was ist denn passiert danach? Dann, dann ist man in den Matschnet gegangen oder sowas.
1: Mhm.
2: Aber hattet ihr den Eindruck, dass als das so losging, dass wir das erste Mal so ausgegangen sind damals, dass man sich so ein bisschen orientiert hat, wie man eigentlich tanzt? Also dass man sich so, ich werde, es, es ist zu viel, wenn ich jetzt frage, ob ihr euch Dance-Moves abgeguckt habt, aber ist es so ein bisschen so, dass man sich orientiert hat an anderen, wie so Bewegungen beim Tanzen okay sind?
3: Also die klassische Tanzbewegung bei der klassischen Indie-Disco in den 2000 er war halt so ein Arm hinterm Rücken Gitarre spielen, wie Conrad ist es beschrieben. Und ich glaube,
0: äh, das haben sehr, sehr viele gemacht und ich bestimmt auch. Na, ich, also ich kannte immer nur einen prototypischen, der das gemacht hat und alle anderen dachte ich, weil sie sich über ihn lustig machen wollten.
3: Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die sich darüber lustig nee, machen wollten. Ich glaube, okay. so hat man getanzt.
0: Also ich würde sagen, ähm, selbst... Also klammern wir mal aus, dass meine Charme äh, mich immer sehr, sehr ferngehalten hat von der Tanzfläche. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, dass ich mir Dance-Moves abgucke, wie du sagst, ähm, hätte ich, glaube ich, es nicht hinbekommen, das irgendwie zu transferieren in das, was die Arme und Beine dann tatsächlich machen sollen. <lacht> ja. Das kann ich einfach nicht koordinieren. Ja, man kann ja auch sich nicht Schlagzeugspielen abgucken.
4: Zu dem Tanzmove mit dem Arm hinterm Rücken möchte ich sagen, dass ich, glaube ich, von außen immer versucht habe, den Eindruck zu vermitteln, dass ich mich nur lustig machen würde, ja. aber innerlich sehr froh war, dass ich endlich was habe, was ich mit meinen Armen machen kann. <lacht> ja. Ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Und die ganze Zeit mit den Arm über meinem Kopf, das, das sah halt immer so doof aus. Irgendwie das Hauptproblem gefühlt bei mir am Anfang, von dem du gerade sprichst, Philipp dass ich nicht wusste, was ich mit meinen Armen machen soll.
0: Und da hat Hannes sehr lange so mit den Händen in der <lacht> getänzt. Ja, das war ich, ein also, Spaß.
3: Rhythmisch mit den Beinen sich so von links nach rechts bewegen, das funktioniert ganz gut. Aber wirklich, so, dieses Labberzeug hier oben, schwierig. Hände in die Taschen auch gut beim Tanz. Oh ja, und Kopf nach unten so. Mhm. Der, der, der traurige Indie, äh, rocker in, in Trainingsjacke so. Genau. Ich
2: glaube, in der Studienzene nennen wir das den heterosexuellen Mann. <lacht> also jetzt nicht ganz so den, ich nenne ihn mal Donkey Kong Move, der hier <lacht> gerade angedeutet wurde. Äh, nur der Hüftpart. Nur der Hüftpart. Nee, aber ich kann mich erinnern.
0: Fässer werden bei uns nicht geworfen. <lacht>
2: ich kann mich erinnern, es so ein paar Leute, die so aus dem Indie ähm, und noch späten Grunge-Zeiten so Bewegungen mitgenommen haben, die so ein bisschen erinnerten an die 80er Jahre. Da ging das immer so ein bisschen, ein Arm ging nach hinten, ein Arm ging nach vorne, man ging so zwei Meter vor, zwei Meter zurück, dann wechselt man den Arm wieder zwei Meter vor, zwei Meter zurück, <lacht> dann wechselte man wieder den Arm und zwischendurch machte man irgendwas mit dem Kopf, was so ein bisschen äh, Gewackel äh, quasi andeutet, von wegen, wie war das bei den Simpsons? Äh, ich bin beim Beat voll dabei, oder gab es so eine Simpsons-Folge, wo es wo's irgendwie so um ich ah, kann mich nicht daran erinnern, wenn Hannes mich schon so anguckt, dann, dann, <lacht> dann, muss, dann, dann muss die Referenz <lacht> sein.
0: Dann war es Family Guy.
2: Nee, aber ich dachte, es gab einen Simpsons, so, man wackelt mit dem Kopf und macht Yeah, Yeah oder irgendwie so, dass es da mal eine Szene gab. Aber meinst du, man äh, gießt das Bier in die
0: Kokos und wirft die Dose weg? <lacht> oh, meinst nee, du, man, wie man wie
2: findet
4: Bier keine Freunde mit Salat? <lacht> das wäre auch nicht Aber was <lacht> Du, du machst
3: Party, ich mach Party. Nee, <lacht> das auch nicht. Okay. Was du gerade beschreibst, ist für mich aber eigentlich auch, ich war einmal bei... Nicht British Music Club, es gab auf der Hoppetosse so eine so eine Britpop-Veranstaltung, Team Recorder. Ähm, und da lief halt sehr, sehr viel Britpop und ach nee, es waren so viel. Entschuldigung. Äh, und da waren auch so dieses typische ähm, Pärchen gespannt, was halt auch immer so aufeinander zu mit deiner Beschreibung hattest und dann gerne, wenn sie voreinander standen, aber nochmal nicht gleich zurückgelaufen, sind, sondern auch mit den Armen
2: vor sich so hin und her gebackt haben <lacht> und dann immer gegenseitig so die Textpassagen vorgesungen haben.
1: Das ist also ich ein, glaube, das habe ich, also was du jetzt
2: gerade beschrieben hast, habe ich einmal erlebt bei einer Rockabilly-Party im Schokoladen. Ich glaube, das war das eine Mal, was ich da gesehen habe. Ja, ich sehe es vor mir, so äh, die Dame weißes Hemd und
3: Schlips und der Kerl mit so einem äh, klassisch schwarzes T-Shirt, schwarze so Hose, dran und dann so aufeinander zu und dann irgendwie so Sprechparts aus, aus dem aus dem Songpart gerade und wir zurück und sich so freuen und dann die
2: Arme links und rechts. Ja. Ich sehe ich es als gestern vor mir. Wenn ich nicht so verkabelt, würde ich es durchaus vormachen, aber <lacht> ganz später. Ist
0: es schon soweit, dass wir über dein Problem reden?
2: Äh, Fliegenproblem. Ja, dringend. Seit, seit ein paar Wochen mache ich das Fenster auf. Die sit, neben dem wir hier sitzen. Und das andere. Alle fliegen, strömen raus. <lacht> <lacht> Bei mir klopfen
3: die Frauen reinweise ja. an die Tür. Ey, lass mich raus. <lacht> oh, oh, oh.
2: Zitat Ende. <lacht> ja. Nee, also ihr guter kann... Save. <lacht> Puh. Nee, aber äh, die sammeln sich. Ja, jetzt ist gerade natürlich nicht. Doch da. Also eine haben wir gerade unter diesem Lampenschirm. Und dann sitzen sie da auch in Gruppe gerne. Ich sehe sie, ich sehe sie tratschen. Ich sehe sie tratschen <lacht> an diesem an diesem Lampenschirm. Und dann äh, bleiben sie auch da. Und dann versuche ich die wegzumachen. Und das nächste Mal, wenn ich das Fenster aufmache, kommen neue rein und sie <lacht> Immer da. Ich verstehe nicht, warum das der Ort ist. Jetzt ist es gerade nicht sehr repräsentativ. Jetzt sind es gerade wirklich wenig. Sehr biges Problem hatte ich auch mal. Und dann habe ich ein äh, Glas
3: Balsamico-Essig hingestellt. Und dann haben die sich dort gesammelt.
4: <lacht> Hast du eine Pizza daneben gelegt. Einfach Ein
3: <lacht> Glas Balsamico-Essig. Und dann haben die da drin gebadet. Ja. Dann konnte man das irgendwann wegmachen und hat ein neues Glas hingestellt.
4: Okay. Oder
3: vielleicht
2: geht auch normaler Essig. Ich glaub, ich hatte also meine
4: Oma hatte immer so einen Klebestreifen unter oh. der Lampe.
2: <lacht> die Idee hatte ich mal, bis ich gemerkt habe, dass die Lampe ja Kopfhöhe ist und ich drei, viermal an dem Klebestreifen mit meiner Wange hingeblieben bin. Seitdem mache ich das nicht mehr.
3: Naja. Ja, aber kleine Fliegen sind dieses Jahr extrem. Also auch, auch draußen einfach so. ja Weg nach Hause laufen oder sowas. Du bist ja ein paar Minuten unterwegs, dann guckst du nach Hause auf dein Hemd und dann so, ja, überall kleine schwarze Flecken drauf.
2: Wie ist gerade sehr viel Fliegen. Fliegen ist krass, ja. Ich habe auch ein bisschen die Sorge, die haben jetzt hier den Müll lange nicht abgeholt. Das wird voller und voller. Das sind aber die eklichen kleinen Fliegen, diese typischen Scheißhaus. Wir okay, okay, wird direkt beim Aussprechen und mir übel. habe so ein bisschen aufgestoßen. Also, beim Wort Scheißhaus? Oh. Das ist wegen dem Wort Haus. Ja, genau. Vorhin bei Steinhaus waren wir schon so. <lacht> <lacht> Jedenfalls war meine erste Assoziation, dass die von da unten hochfliegen. Und das wäre ja, also wirklich, das wäre ja, als würde ich hier eine Taube nisten, die mir dauerhaft auf dem Boden hier scheint. Das kommt mir Vom Ekel her. Aber ich habe gesehen, jetzt eine andere. Wie gesagt, wenn ich die schon vor Augen habe, wird mir so ein bisschen übel, die von unten. Dem ist auch ein bisschen schwieriger, den Müll wegzubekommen. Sind das richtige Kavetsmänner oder so kleine? Das sind so eine. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die haben so andere Flügel, die sind so ein bisschen kleiner.
0: Mit so, so schillernd, ölig
2: Nee, die sind nicht so, nee. Wir gucken uns das auch nachher. Ich schreibe das mal auf. Wir gehen wir nachher mal runter. In Dunkeln mit also, den Taschenlamm auf dem Telefon. Ich ahne
3: schon, was die Folgen, das Folgenfoto von bei <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie du mir die Haare nach hinten hältst, oder? <lacht>
2: Ja, so groß war mein Problem jetzt ja nicht. Aber <lacht> nee, nee, nee. Ich dachte nur, also ich weiß ja nicht, wie wir vorhin drauf kamen, aber... Ich nicht weiß nicht, irgendjemand nur, ich hat ein Problem gesagt. Hm. Ich habe gesagt, scheiß aus <lacht> Philipp,
0: wir haben, äh, wir haben was für dich. <lacht>
2: Na Gott sei Dank.
0: <lacht> Alles weiß du von nichts, aber oh, wir ah, haben ah, was für ah, dich. Ja, also, du bist dabei. Alles Gute nachträglich. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> <lacht>
2: was fliegt denn da? Oh, das ist aber herrlich. 1400 farbfotos <lacht>
0: Kosmos-Naturführer. So. Hätte ich äh, von, natürlich von deiner neuen Häuserleidenschaft äh, gewusst, <lacht> hätte, ich, äh, <lacht> hätte, hätte ich Insekten mitgebracht. Also. Und habt ihr habt
2: ihr schon mal selber reingeguckt, konnte man jetzt nochmal nachträglich, hier, Wanderfalken,
3: Gärfalken. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Und das Wichtigste ist mir aber auf, hinten auf dem Cover aufgefallen, da ist so ein kleines Lineal dran, damit man den Toten Vogel auch ausmessen kann, der auf dem Boden liegt und dann nachschlagen kann, wie groß denn er ist.
2: Ja, ist irreführend, ne? wenn man jetzt so einen so äh, Rotmilan in der Luft sieht und dann ein Buch hochhält... Ich glaube, das könnte irritieren. Aber Vielleicht
0: ist da ja noch so ein netter Dreisatz drin, dass du, wenn du auf äh, 1,20 Meter Armlänge weghältst und dann ungefähr peils vom Sonnenstand, wie bei der Vogel weg ist, dann kannst du damit auch bestimmen, was ich Was ich
2: interessant finde, ist, dass vorne drauf steht über 1400 Farbfotos mhm. und hinten steht 346 Vögel sicher bestimmen. <lacht> <lacht> naja gut, die
0: muss man ja von unten oben.
2: Na vielleicht ist das doch einfach so, das, was jetzt hier in Deutschland nur so vorkommt an Vögeln, ne? Du kannst äh, hinten beim Cover auch nochmal ausklappen. Männlein ja. und Weiblein und Da habe ich auch ganz
3: kurz reingeschaut und da sind auch so Erklärungen, dass man verschiedene Schwarmtypen und Laufstile von Vögeln erkennen kann. Also Wahnsinn. ich glaube, dass, äh, eigentlich dürftest du keinen Vogel nicht mehr erkennen. Wir können ja auch gleich mal üben, wir gucken gleich mal,
2: was hier so auf deinem Balkon landet. Genau, du müsstest jetzt ja
0: schon die ersten drin haben. Also eine,
2: Flug, eine typische Flugbewegung ist der Turmfalke beim Rütteln. Siehst du? <lacht>
3: Wusstet ihr, also ihr wisst bestimmt, dass Bienen ihren äh, Bienenstock ja warm halten, indem sie sich halt bewegen und dann Wärme entsteht? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das also ist klar, ja. ja. So äh, halt ich meine Wohnung warm. <lacht> aber ich was ich nicht wusste, äh, ist, dass die äh, Bienen, die da sozusagen dran sind, da so rumzurütteln, also eigentlich schlagen die ja quasi mit ihren Flügeln, aber damit die halt nicht sich gegenseitig die ganze Zeit hauen, äh, können die ihre Flügel äh, Schultern auskugeln sozusagen Boah. und dann rüttelt halt der ganze Körper, als würden sie halt fliegen, aber die Flügel bewegen sich halt nicht. Das,
4: die wichtigste Information daran ist, glaube ich, dass Bienen Schultern haben.
2: <lacht> <lacht> das, wo halt die Flügel dranhängen. Passt so ein bisschen thematisch so zwischen Scheißhausfliege und, <lacht> und komischer Fakt zu dem, dass ich neulich erfahren habe, dass dieses Phänomen, wenn man unter Linden langläuft und das so ein bisschen auf einen runterregelt und das auch so alles verklebt, ne, wenn man, Hannes kennt das vom Parken sicherlich. Ich das, ja. Wisst ihr, was das ist? Läusepipi. Kotze und Scheiße von Läuse, ja.
1: <lacht> ich dachte immer, ich dachte immer, das ist,
2: wenn ja man die, die Schönhauser runterfährt mit dem Fahrrad, passiert das ganz viel. Ich dachte früher immer, ach, wie schön die Natur, ja? Und es bleibt ja Natur, aber ich dachte, das sind halt die Bäume, die irgendwas machen, aber nee, das ist, weil die Läuse in die, in den, in die, äh, wie sagt man zu dem Kleber, ähm, Harz oder Sirup, nee, wie sagt man denn dazu? Es gibt
3: Harz, es gibt Sirup, Blütenstaub, äh, Nektar.
2: Nektar, das hätte ich jetzt vielleicht gewählt. Oh Gott sei Dank. Dachte ich, dass sie da rein... Pieksen, fressen die das halt und dann kommt es halt irgendwann wieder raus. Und das ist ja aber die Menge dann, ne, wenn du dir
0: mal überlegst, wie viel das man da abkriegt.
3: wie ein leichter Sommerregen. Wie so ein leichter
0: Sommerregen. Und das stellst du dir vor, wie so ein äh, cinematischer Zoom äh, mega nah rangeht und du siehst in, in der Reihe, quasi an der Reling stehend, ganz viele kleine Blattläuse, die völlig auf dich runterbrechen. <lacht>
2: ich sag mal, es ist natürlich ein bisschen wie Gott, da jetzt I zu sagen von meiner Stelle. Als großer Honigfreund, ja. Seite. <lacht> äh, so, Honigfreund. Also weil Honig ist ja nur, auch nichts anderes, als ihr mancht und ich weiß ja nicht, wo Honig bei den Bienen erstmal rauskommt, damit der dann so klebt, ja. Also ich glaube, das ist ja wirklich nur im Mund und dann wieder ausgespuckt oder irgendwie so. Mhm. Ich jetzt in meinem Vogelführer hier nicht finden, die Infoammern. Nee.
0: Ich habe auch gar nicht nachgeguckt, ob, äh, ob man da auch äh, Gesänge äh, so als äh, Zizibu äh, <lacht> aufgeschrieben hat. Also, dass du das jetzt erkennen kannst,
2: ja. Die Wortlaute meint ja. ja.
4: Aber sind die nicht ganz sowieso äh, lokal unterschiedlich, Vogelgesänge?
0: Äh, meinst du nicht, dass das eher so ist wie äh, in, in Sprachen, dass im Englischen der, der Hund nicht Wauwau -Wow macht?
4: Nee, ich glaube, die äh, Spatzen auf dem Land singen tatsächlich anders als die Spatzen in der Stadt aber gibt's oder das Schwalben
0: auch? Aber das sind dann die gleichen Tiere oder sind das dann äh, Stadt und äh, Landspatz?
4: Nee, gleiche Tiere. Also dachte ich, dass das gäbe. So aber Elektri es ist nicht
0: so, dass du das Gefühl hast, wenn die migrieren, dass die merken, noch bin ich auf dem Land, kann ein bisschen freier reden und in äh, der Stadt gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe
4: dann. <lacht> Du weißt, sie, sie geben sich Weltmanager, sobald ja. sie die äh, das Zylinder, ja. so
2: einen kleinen Zylinder auf ja. einen Stock den Stock und dann
4: legen Armen. das Stammtischzeug ein bisschen ab, ja.
2: Wie das so bei uns Menschen ist auch, ne? Also kaum komm, kommt komm man vom Durban in die große Stadt. Na klar. Oder halt auch andersrum, ne? Man nimmt sich ja in einer fremden Stadt ja auch eher daneben. Vielleicht dann auf dem Land noch mehr. So wie Menschen, die sagen: Also ich bin jetzt schon drei Wochen in Berlin, komme eigentlich aus Süddeutschland, aber das mit dem Berlinern geht ja schnell hier, ja. wa? Das mit dem Berliner. Ich habe neulich aber gelernt, ich weiß noch nicht, ob ich das hier angebracht habe, aber passt thematisch zu gut, dass Katzen gar nicht von Natur aus miauen, sondern dass das ein Kindheitsruf nach den Eltern ist und Hauskatzen sich nur daran gewöhnt haben, dass sie weiter so also rufen, dass die Menschen kommen und sie füttern. Aber eigentlich haben Katzen das nicht. Ja, ich glaube, als ich das äh,
4: irgendwo mal gehört habe, ging es auch mehr darum, dass quasi weil die Menschen halt mit den Katzen auch reden. Die Katzen versuchen dann äh, zu genau. reagieren und das eben das ist, was sie können aus der Jugend.
2: Genau, haben wir dieselbe ZDF-Doku drüber gesehen? Ja, bei mir schon etliche Jahrzehnte her.
4: Wahrscheinlich ja auch wiederholt so eine Dokus. Mhm. Ja. Gerade im ZDF.
1: <lacht>
4: Mal gucken, Hitlers Panzer. Katlas Katzen. <lacht> das ist
2: doch Ende, aber in 24. Jetzt. <lacht>
0: also hier steht wirklich was dabei, ne? Äh, bei den Tieren, kann man dann... Was sagen Sie? Bei denn? den Singvögeln. Weiß nicht, äh, nenn doch mal einen oder solche einfach. Na, was hast du denn gerade da? Was kann, du.
2: <lacht> Singvogel.
0: So, äh, ich glaube, also der ich ist hab... nach seinem Ruf benannt. Das ja ehrlich. So,
3: ich dachte wegen seiner Tätigkeit.
0: Äh, der, äh, Teichrohrsänger, der ruft Tscher oder Tschör. <lacht>
4: ist das Stadt und Land der Unterschied? <lacht> das
3: steht ja da nicht. Was macht der denn der Rotmilan, falls du den, gibt es Inhaltsverzeichnis? Das ist, glaube ich, ich, kein ist?
0: Singvogel. Ich glaube, fast das eher so die. Aber das äh, sind ja auch
3: Enten und so drin. Ähm, ach so, du meinst es bei Enten steht
0: nicht nack, also, nack, ne? So gut ist,
4: sind so Singvögel im gelben Verzeichnis.
2: Ja. Hm. Und ich glaube, die Greifvögel ist das rote Verzeichnis. Wegen Gefahr und so. Wahrscheinlich. Und Blut. Predators. Mhm.
0: Rotkopfwürger Rotmilan 216.
4: Apropos Enten im großen Ententeich ist ja ordentliche Brutzucht gerade, äh, Br yeah. Brutzeit gerade, ganz viele Entenküken. War der, war der im sein vor kurzem mal? Nee, ewig nicht mehr. Voll davon. Auch äh, Mandarinen, Enten, Küken, alles. Hast du was gefunden,
1: Gott? ist schön. Ich,
2: ich, selbst ich war Abel, ich, kommt, der in der Ecke sitzt und sich reingluckst.
0: Äh, nee, ich frage mich, ob Armin äh, den Rotmilan mit Absicht gewählt hat, weil er weiß, wie er ruft. Okay, also, das also Kakadu. <lacht> nee, nicht ganz. Äh, also hier, Rotmilan, äh, bla bla bla, Merkmale. Ruft im Frühjahr am Brutplatz pfeifend klagende. Wie u uh,
1: Wii uh, 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 uh. Ah, der
0: Wahlwitz, jetzt verstehe ich. Nee, ich dachte eigentlich mehr, weil es so wie, 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 wie <lacht> Ja, also dann äh, ist der Rotmilan nächstes Mal erkannt. Apropos ja. äh, äh,
3: sinnlose äh, Sachen, die man so in letzter Zeit gehört hat. Ähm, die eigentlichen Urzytrox-Früchte sind die. Pampelmuse oder Grapefruit, weiß ich nicht mehr und die Mandarine, alles
4: andere so wie Orangen und sowas sind nur daraus gezüchtet und wieder zurückgezüchtet und so weiter. Wie geil, dann ist die Orange eine Mischung aus Pampelmuse und Mandarine. Ja. Oh, liegt nah. Ich überlege gerade, ich glaube, die Pampelmuse und Mandarine
3: und dann eine Rückzucht davon ist wird dann zur Grapefruit, glaube ich, oder anders andersrum, irgendwie sowas. Ist
0: die Pampelmuse nicht die? Das dachte ich
3: auch. Ja, ich glaube, ich, äh, da, da habe ich ja nicht so richtig zugehört. Wir hatten die Unterhaltung über ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Grapefruit und einer Pampelmuse und in Deutschland sind das irgendwie zwei verschiedene Arten von mhm. Pampelmusen Grapefruits in anderen Ländern ist es das, das gleiche und gibt es in anderen Ländern auch die Bezeichnung Pampelmuse.
1: <lacht> Nee, aber in Pern Grapefruit zum Beispiel... In, ich glaube, hat das, was von ich <lacht> In Spanien sind, beschreibt der Begriff
3: Grapefruit oder was auch bei dem für Grapefruit steht, äh, die Pomelo. Ach nee, Moment. War die Pomelo und die Mandarine, die ist original? Die größte und die kleinste. Na, ja, jetzt komme ich schon durcheinander. Naja, wen das interessiert, der kann das ja mal nachschlagen. <lacht> <lacht> und in die Kommentare schreiben, wie das genau war. Ich habe alles vergessen. Da Wo kann grad. man das denn nachschlagen? Wikipedia.
2: Oh. Ah, die Texte sind schon geil. Das ist schon wirklich, daraus mache ich mir für das nächste Jahr einen Kalender, ich muss nur quasi nochmal neun, neun weitere, die 365, neun, zehn weitere, äh, vielleicht nehme ich, nehme ich andere Säugetiere, äh, mir wurde neulich von Frank gesagt, mhm. ähm, dass die Nachtigall nur zum Balzen ruft und offensichtlich war er auf dem Land Woche und hat festgestellt, dass es da eine ganz verzweifelte Nachtigall gab, die wirklich verzweifelt niemanden gefunden hat, aber auch jetzt meine ich nochmal einen Kilometer weiter geflogen ist, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwer ist. Ja, Jetzt lese ich gerade mal nach, was die Nachtigall sagt, also was hier über die Nachtigall geschrieben ist. Und der Text ist einfach herrlich. Nachtigallen leben versteckt und unauffällig. Ihr nächtlicher Gesang ist überaus abwechslungsreich, erstaunlich kräftig und wohlklingt. Die zu immer wiederkehrenden Blöcken zusammengefassten Strophen sind relativ kurz und enthalten neben den typischen ansteigenden Schluchzen monoton schmetternde Touren, klare Flötentöne und zirpende Tonfolgen. Oh, das ist wie bei Radio Eis, der Typ, der die Musik schon immer Herrlich, nimmt. oder? Und äh, vom Laut her ruft wie. Wie würdet ihr Fitis? F-I-T-I-S? Ruft wie Fitis, aber durchdringender Huit und tiefknarrend Arr. Arr. Arr
1: wunderschön. Verschiedene Zitrusfische sind durch Kreuzung oh, aus der Pampelmuse Pampel entstanden. Oh. <lacht> Vielleicht sollten wir uns auch mal so lesen schnappen. <lacht> <lacht> durch Kreuzung der Pampelmuse mit der
3: Mandarine entstand die Orange. Durch Rückkreuzung von Orange und Pampelmuse ist die Grapefruit. Umgangssprachlich wird im Deutschen oft nicht zwischen Pampelmuse und Grapefruit unterschieden.
0: Hm, den muss ich mir da nochmal in Ruhe anhören, glaube ich. <lacht> das ist ja Glück ein Podcast, den ja, kann im, man ja Zeit souverän. Ja. Im, <lacht> Du musst ja auf jeden Fall bei Nachtigall und Lerche noch äh, dieses Shakespeare-Ding ähm, drauf schaffen, dann das kommt mir immer richtig gut an.
2: Wie rum ist es denn? War die Nachtigall nicht die Lerche? Oder war die Lerche nicht die Nachtigall?
0: Was, hat, was stand da gerade drin? Nachtigall ist ja wirklich, vom Namen her, würde ich sagen, die, die früher und in der Nacht singt, und die Lerche ist die, die, die in den Morgenstunden. Ach so, okay, ja. Vielleicht ist es aber genau umgekehrt und dann ist es peinlich.
2: Du meinst, dass man so ein bisschen ergänzt, es war die tweet
0: Wheat-Wheat,
1: nicht die Lärche. Wheat, wheat. Fitti.
0: Fittis, weed.
3: Jetzt ist jeder der Rotkopfbürger,
0: ruft heiser
3: Wee, wee, Und Cher. Chair ist
0: mit mit E? Mit D-S-C-H-E-E-R. Ah, weil ich habe die anderen, das war Cher und Chor mit T-S-C-H. Aber ich so... Also hier I, haben wir äh, auch wieder Huit und Huit Tech Tech.
3: Huit, also sehr, sehr ja. genau unterscheidet sich zwischen Üs und Is, glaube ich, in diesen Rufen und ein I oder zwei I da
0: stehen. Ich werde mich mal reinfitzeln in diesen Sommer. Ich bin gespannt, fizzin, was bei fizzin. Hannes rauskommt. <lacht> wir gehen, wir gehen, wir gehen mal
3: zur Recherche. Ich, ich, ich hoffe, er schlägt eine Ente auf. Ich bin gespannt, was da so steht. nack, knack, knack,
2: knack, knack.
4: Hannes macht es sehr genau. Wartet ihr auf
2: mich? Nee, du hast Zeit. Das <lacht> ja. du hast, nee, nee, du hast Zeit. Mach in Ruhe.
0: Ich habe hier bei dir, äh, also ich glaube, ich mache gerade unwissentlich so eine neue Liste von Dingen, auf die mich gerade wahnsinnig nerven.
1: Okay. Nein,
0: nein, sorry. Bei dir ist es mir aufgefallen, weil im okay. Hof lief irgend so ein Song, in dem jemand die ganze Zeit permanent Mutter Monika gespielt hat. Ja. Das ist schon mal hartnervend. Und Songs, zu denen gepfiffen wird, aber nicht so schlimm wie Leute, die einfach schamlos auf der Straße pfeifen. Die dann so äh, fröhlich pfeifen, neben dir über die über die Straße gehen oder mit denen du an der Ampel rumstehen musst und dann gerade nicht wegkommst. Das findest du nervig? Das finde ich richtig schlimm. Ich finde pfeifen, das darf man nicht, das macht man nicht. Sind <lacht> Sind's
4: Lieder oder einfach nur irgendwelche Melodiefolgen?
0: Also nichts, was ich wiedererkennen würde, aber ist doch. Keins von beiden ist besser. <lacht> <lacht> was wolltest du gerade pfeifen? <lacht> <lacht> Wind of Change.
3: Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Pfeiflied.
2: Ja. Ich pfeife ganz gern mal, intuitiv, so vor <lacht> mir her. Eventuell manchmal sogar auf der Straße, aber mehr zu Hause, ich gebe mm. es ehrlich zu. Aber ich habe auch Freunde, die das total unannehmend finden, dass ich auf einmal so vor mir her pfeife. Aber das ist bei mir so drin, dass es das mir auch nicht auffällt. Also ich mache da noch keinen Unterschied, ob... Also wer jetzt um mich sitzt, ob Menschen, ja. die das doof finden oder okay finden. Ich muss natürlich auch, als wir die Treppe zum Rauchen runtergegangen sind, äh, gepfiffen
3: haben, weil ich habe einen Kollegen, der hasst es auch abgrundtief, wenn Leute pfeifen. Und er wies mich darauf hin, dass er abgrundtief Leute hasst, die pfeifen. Und dem viel mir auf, dass ich gepfiffen habe. <lacht> ja. Aber das, ist auch das schöne Pfeifen ist auch, dass wenn man noch so, so einen Brummton tut, nein, man sieht so, uh, na jetzt nicht, weil ich es nicht. Das wurde jetzt so? Ich, grad nicht hin. Ich, kann grad, ich kann
4: nicht pfeifen, oh Gott. Wow. Mhm. Hat klang geübt. <lacht> ah, da ist es. Die Five ente macht übrigens einfach nur View U.
0: <lacht> <lacht> Oder Wu.
4: <lacht> so wie, die, äh, U -ten, U -ten. wie das
0: Handheld-Konsolending? Ja,
4: ist komisch. Wird auch <lacht> genauso geschrieben. <lacht> okay, ich hab's gefunden. Die Stock-Ente. Sie mm. macht Wag 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 Wag.
0: Oh, das ist ja richtig wie ein Rapper.
4: Wag 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 Wag. Das passt. Das war nämlich der Ruf des Weibchens. Das Männchen macht Rap. <lacht> Wollen die Liste weiter abarbeiten von Sachen, die äh, mich Ich
0: weiß nicht, ob noch neue Sachen dabei waren, aber ich finde das einfach, äh, Pfeifen auf der Straße ist so übergriffig, wie so Leute, die so laut telefonieren oder so eine blöde Boombox mit sich rumtragen und oh ja. dich mit ihrer komischen Musik da beschallen. Das ist, da ist, die Technik hat sich da in die falsche Richtung entwickelt. Das ist nicht Fortschritt. Ich finde es ja schon irgendwie so ein bisschen nervig in
3: Parks, dass du da so alle drei Meter irgendwie eine andere Elektronikmusik hören musst. Ähm, aber auf der Straße lang gehen finde ich halt besonders anstrengend. Also vor allem, wenn man halt hinterher vorne wegläuft, also dass man so vier, fünf Minuten was davon hat.
2: Naja, es ist so ein bisschen wie die Außenwahrnehmung, wie beim Tanzen, wie Hannes von vorhin beschrieben hat. finde, gibt es auch so Menschen, die aus so einer Inbrunst, vor allem auf dem Fahrrad, vor sich her singen. Am liebsten so mit großen Kopfhörern auf, in dem Glauben, dass man sie gerade nicht hört oder vielleicht hören soll. Oder Aber ihr kennt ja, vielleicht nicht mit dem Singen, aber zumindest mit einem... Mit, einem, mit sich selbst reden, dass ich an den Punkt komme, wo ich über einen Dialog nachdenke und dann laut antworte, während ich zwischen anderen Menschen stehe. Das, das hast du mein ganzes Leben versaut. <lacht> naja, das ist jetzt aber Quatsch hier. Ne? Und die Leute gucken dich an. Ja, der Verrückte auf dem Fahrrad schon wieder. Und beim beim, beim Musikern habe ich manchmal auch den Impuls, dass ich dann so mitsingen
0: möchte und dann auch nicht merke, dass ich vielleicht... Aber das ist mein Highlight, die, die sich wirklich äh, Mühe geben, äh, nicht mitzusingen, sondern nur so, also, oder so ein bisschen mit Lippen mitzubewegen, oder mhm. dann so... Ach, ne?
1: <lacht> mit rauskommen ne? dann, dann mach es richtig, mach es gar nicht. Weiß nicht. Beide schlimm.
2: Beide gut. Habt ihr auch den Eindruck, dass die Zeit unglaublich schnell vergangen ist seit Februar? Mhm. Also die, das Bewusstsein, dass wir auf Juli zugehen, macht mich wahnsinnig, dass es jetzt schon fast Juli ist. Ab Samstag wurde es wieder früher dunkel. Das war auch so eine Danke dazu. <lacht> ja. Nur gute Nachrichten.
3: <lacht> ja, ging halt wirklich schnell rum. Ne? Also ich glaube, jetzt so, so gerade fängt sich das wieder so ein bisschen. Aber März war vor zwei Wochen. Gefühlt
2: bei mir auch, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Corona lag oder ob das langsam das Alter
3: <lacht> ist. nicht. Das ist das Schlimme. Wir schieben das jetzt auf Corona. Aber nächstes Jahr werden wir merken,
0: ist nicht so. Hm. Wir hatten das doch neulich auch, oder? Dass wir darüber gesprochen haben und wahrscheinlich beide nur irgendwie Überschriften dazu gelesen haben, dass sich für viele Leute einfach die Tage an sich ewig äh, anfühlen. Also, dass man irgendwie denkt, dass, der, der Tag ist so, die ja. ganze Zeit irgendwie am, am Schaffen. Schaffen. <lacht> Malochen. Ja, die, ja, genau, die Malochen, die geht einfach nicht vorbei. <lacht> und und äh, dann guckst du auf den Monat und dann ist der, also der geht total schnell vorbei. Mhm. Aber äh, keine. Keine Details gelesen, keine wissenschaftliche Studie dazu.
3: Das relative Zeitgefühl ist seltsam. Das ist das relative? Keine
0: Ahnung, ich wollte ein schönes Antwort sagen. Ich weiß nicht, gibt es ein absolutes Zeitgefühl? Wahrscheinlich nicht. So jemand wie ein, der Perfektes gehört, jemand der, der Das perfekte Zeitgefühl, Zeit ich sage immer, kann, eine wie spät es ist.
3: Boah, stell dir das, das mal vor.
0: Oder der die Zeit nehmen kann. Eins, zwei, aber immer perfekt auf diese Sekunde. Perfekt.
2: Das ist genau 23 Minuten 45 her. So meinst du? Das absolute Zeitgefühl, ja. Das muss unerträglich sein, weil dann muss es ja wahrscheinlich sich immer gleich lang anfühlen. Andersrum ist ganz cool, du wirst nachts wach und sagst, oh, erst 3 Uhr, musst aber nicht auf die Uhr gucken. So ist das alles. Das ist eigentlich ganz gut. Ist gut ja. Die, die sind sich treffen, ne? was stellt halt wir doch ein Problem. Nee, mit nee, nee, nee. Ich meine,
0: ich habe überlegt, wie, wie ich jetzt anfangen kann mit, warum hängt denn da eine Maske? <lacht> Und äh, wie kann das sein? Umdrehen.
2: Warum die da hängt? Weil das ist der Ort, wo ich sie zum Trocknen aufhänge, meine Masken. Okay, andersrum.
0: kennst Philipp. du Konrad. Ist, bist du vertraut mit, warum liegt denn da eigentlich Stroh? Natürlich. Okay, gut. Und weißt du, wie das weitergeht?
2: Ja. Möchtet nur jetzt nicht laut
1: sagen hier.
4: Aus dem Klassiker 18, halb 18 oder so? So genau weiß ich es nicht. Weißt du, was du mir davon erzählt hast? Und ich war zuvor
3: nicht verstanden, warum das 18, 18 heißt, bis ich geschnallt habe, dass das der 18. Teil ist. Ich glaube, das war
2: die Klassiker dieses Films.
3: So 18, halb 18, was ist denn das für ein
2: Titel? <lacht> Ich weiß nur noch nicht, also die zweite 18 ist der Teil Also so und 18,5 ist die Zentimeterangabe oder die Altersangabe? Wahrscheinlich die Altersangabe. <lacht> also wenn der Film
3: 18,52 2 heißen würde, würde man sagen, ja okay, verstehe ich. Aber 18,518, 18, das war so, welche
2: Matheaufgabe verstehe ich da jetzt nicht? So ein Anagramm, ne? 18,5 nee, ist das irgendwie
0: auch 9. Konrad? Armin, der Mathe-Nerd, der wieder irgendwie Aufgaben <lacht> löst, während in der anderen Ecke gebumst wird. <lacht> Hier will man nochmal ganz kurz, Anagramm
2: ist ja, wenn man die Buchstaben verschieden anordnen kann, aber Lager, Regal und Otto, wie, wie heißt das?
3: Ich dachte, das war ein Anagramm. Ach so. Äh, Ach nee, von vorne und hinten lesen meinst du? Ah, äh,
2: äh,
0: Müsste man wissen,
2: ne? 300 Leute, die jetzt jetzt gerade reinbrüllen, hier auf, nicht Aufnahmegerät, in ihr Podcastgerät. Äh,
0: ja. Auf dem Fahrrad.
1: Um <lacht> <mal> <lacht> Nein, hört's. so und so.
0: Psst. Ich glaube, wir müssen über was anderes reden. sonst Mama. wird Das nur peinlich, wenn wir noch länger überlegen. Und Ist ja immer ein. Kein Drama. Okay, ich kann noch nichts anderes denken.
1: <lacht> <lacht>
0: also jetzt kannst du mich noch daran
3: erinnern, als wir versucht haben, rauszufinden, wie die ich glaube, die drei Quetschboys heißen. Und sind es nicht vier? <lacht> nee, ich, ich glaube, ah, es, es waren drei. Und wir, also wir haben, heißt ich war mal... Äh, vor vielen Jahren in einem Urlaub und dann haben wir irgendwie über Hallo Spencer geredet und haben die Figuren, die dort auftauchen, aufgezählt und dann haben wir alle hinbekommen und wussten, es sind drei queech -Bots. und wir sind auf Karl-Heinz und Karl-Otto Karl Karl Otto Otto gekommen. Und Karl-Gustav. Genau, und einer fehlte uns und wo wirklich so, diese ganzen Wahrscheinlich fehlt Karl Gustav. Genau, und wir saßen die ganze Zeit, also wirklich dieses Mal konnte nicht mehr an irgendwas <lacht> anderes denken und irgendwas war es vorbei und dann weiß ich, habe ich damals an den Kika eine E-Mail geschrieben. <lacht> und, haben sie geantwortet? Ja, deswegen weiß ich ja, dass es ja. Karl Gustav ist, aber es war auch schon so ein Punkt, wo man schon nicht mehr dran gedacht hat, so Monate später.
2: Da gab es Google noch nicht, oder?
3: Es muss schon, ja, vielleicht gab es Google, aber man hat noch nicht so Suchmaschinen man hat oder nicht so gesucht. Also
2: so lange man, ist es her, okay. Das war 2002 oder so. Mhm.
3: Also es gab, Bestimmt Google schon und man hat auch schon mal sucht. Es gab wahrscheinlich YouTube noch nicht. Ne? Aber vielleicht gab es auch einfach keine Seite, wo das stand. <lacht> ja. So.
2: Palindrome. Palindrome. Ja, danke. Ja. Ich habe gerade DuckTales, die neuen Folgen von 2017 mir angeguckt und war, also ich habe einfach nie drüber nachgedacht dass die ganzen Figuren hier im englischen Original völlig andere Namen haben. Ich hatte schon Erlebnisse in Schweden mit Garfield und Gustav. Ne? Also das ja. habe ich ja schon mal, Diese Kindheitstrauma habe ich ja schon mal erzählt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal äh, hier so ein, wie heißen die, lustigen, lustiges Taschenbuch mal auf Französisch mir gekauft habe und auch erstaunt war, wie die französischen Äquivalente sind. Aber jetzt im Englischen ist es, äh, <lacht> ja, also dass Dagobert Duck Schotte ist, ergibt ja voll Sinn, ja. weil das Klischee des Schotten ja Geizhals ist. Und der heißt Scrooge. Scrooge McDuck, genau. Er ist im ersten Mal aufgetaucht in der
4: ähm, Disney-Variante von der Weihnachtsgeschichte, wo er Scrooge genau. ge war.
2: Aber war das wirklich sein erstes Mal auftreten oder war das nur, weil es gut gepasst hat? Vom Namen habe ich überlegt. Nee, ich
4: glaube, es war die erste, das erste Mal, dass die Figur okay. so von der, die optische Figur verwendet wurde.
2: Okay. Ja. Glaube ich. Davon ging's. Ebenezer Scrooge. Ja. Ja. Und Tick, Trick und track Huli, Dewey und Louis Ja. Warum weißt du denn das alle? Es war <lacht> einfach gespeichert. Jeder hat sein, seine Begabung, nicht? Und Mickey Maus äh. äh, Mr. House.
4: <lacht> 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 äh. <lacht> Aber wen gibt es denn noch bei DuckTales? Äh, äh, Trixie? Nee, wie heißt Trixie
2: Daisy macht nicht mit? Nee,
4: ich meine die, die, das, die, die, das Mädchen-Kind. Wie hießen
2: die? Ach stimmt, stimmt, da gab es ja sie. Ich glaube, die hieß Trixie, aber die haben die macht. Da gibt es eine neulich, andere. Mh. Da gibt eine andere, andere kleine. Daniel Düsentrieb. Äh, Gier, Gierbutt oder Gier. Oh. Sie nicht bei Chip und Chip. Ja stimmt. Ja, wie hieß denn die bei DuckTales? Bei, bei den alten
4: DuckTales? Ist, ist das eine Cousine von den dreien? Nee, die war
2: mit der Haushälterin verwandt.
4: Ach die, doch? Die hat die mitgebracht.
2: Das ist in den 2017er auf jeden Fall drin. Die hatte ich vorher noch nicht äh, auf dem das Schirm. Das ist ein großer
4: Schleife
3: im, äh,
2: im Haar, im, im feder, <lacht> feder, feder Im kopf Federkleid. Kleid. Kleid, genau. <lacht> ja. Die ist hier nicht, also die ist Kata. Webby, glaube ich. Webby, okay. Webby Aber im Deutschen? Im Deutschen heißt die Nikki Wanderquack. Vanderquack. Vanderquack Nikki Hm. Äh, Aber das ist 2017er, vielleicht haben die da irgendwas äh, anders gemacht. Was gab es denn noch für Typische Panzerknacker? Die heißen ja Beagle, Beagle Boys, Boys. Ja, was ich ja verrückt finde, weil die ja in der Tat Hunde sind. Also das hm. ist ja, wow. Wow. dann gibt's ähm, Quack ja. der Bruchpilot, Ach, ja. Launchpad, McQuack. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, dann Daniel Düsentrieb heißt, ich weiß nicht, ob Gyro Gearloose oder ja doch, muss er Gyro ja. Gearloose. Sein. Und Gustav Ganz heißt Gladstone Gander.
0: Gladstone Gander.
2: Oh, Gustav Ganz fand ich immer scheiße. <lacht>
3: hat der nicht auch so hässliche äh, Latschen
2: immer an?
0: Äh, Galoschen. Gam Gamaschen. Gamaschen.
2: Und äh, Gundel Gaukelei. Ja. Die hat einen richtig coolen Namen, der heißt Magica Despell. <lacht>
0: <lacht> und äh, Pantomias?
2: Der ist nicht dabei. Oh.
0: Kannst du nochmal den Nachnamen von Gundel sagen? Weil ich glaube, in meinem, ich habe mir das immer anders... Gaukelei.
2: Heißt Gaukeli, Gaukelei? Ich glaube,
0: ich habe immer Gaukelei, aber wahrscheinlich war da zu viel äh, Entenkram.
2: Es oder? ist mit Y im Deutschen scheinbar geschrieben ah. am Ende, aber... Gaukelei. Die Gaukelei. Im Englischen gesprochen von Catherine Tate.
0: Oh. Mhm, ah, oh, die. Ein Butter. Ne? Ach so, in der neuen Variante jetzt.
2: Ja. Ja. Hm. Und Dagobert wird gesprochen von dem David Tennant. Äh, einer von den, ich habe so
3: mit, mit äh, Stephen Fry Einer
2: von den gerade. Doktoren, Mann. Einer von ich den weiß, Doktoren. Ich habe
3: die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt Fry.
2: Und Broadchurch, ja. Schöne Brücke übrigens, weil, ich wollte euch erzählen, ähm, von schwarz und Middleditch. Hat das jemand geguckt von euch? Nee, sagt
0: Nur was. angefangen. Sie sind so weit, dass sie äh, sich über die Leute auf dem Balkon lustig machen. Ne? Ja. Also warum? Äh,
2: der, der Dewey von, von den tick, tick und tracken brüdern wird von Ben Schwartz gesprochen, einem amerikanischen Schauspieler, New-Yorker-Schauspieler, der äh, zusammen mit seinem Kumpel Thomas Middleditch, den man wohl kennen kann von ähm, Silicon Valley, Silicon Valley, vielen Dank. Ähm,
3: Wer ist das bei Silicon Valley? Ich habe jetzt mal
0: zwei Folgen gesehen, vielleicht krieg ich's hin. Na, der äh, Haupterfinder äh, von dem, also ah, die, ja. die Hauptfigur, der, ja. der Dürre da. Genau. Und Ben schwarz weiß ich gar nicht,
2: wo der Parks und Recreations hat er mitgemacht, der hat jetzt mitgemacht bei diesem äh, Space Force, falls da irgendwer schon mal reingeguckt hat. Ähm, jedenfalls, Grundprämisse ist, die beiden gehen auf die Bühne ähm, und fragen nach einem Thema. Und es ist im Pro Theater, aber das ist nicht so, wie man vielleicht früher, früher, Theatersport oder so eine Sachen kannte, wo man dann immer eine kurze Szene gespielt hat und dann fragt man nochmal die Leute, sondern die lassen sich mal so eine, eine Anekdote erzählen, so, ja. Und der Anfang ist halt, wie Conrad gerade schon gesagt hat, irgendwo auf dem Balkon ruft einer, die beiden hier heiraten bald. Ja, und dann fangen sie also, warum erzählst du uns denn? Warum erzählen die das nicht so? Und dann, dann geht's los, dass sie irgendwie erzählen, ja. Irgendwie, wir kennen uns nur auch schon ewig. Wir haben uns fünf Jahr, vor fünf Jahren auf dem Parkplatz von einem Festival kennengelernt. Also, was passiert denn hier gerade? <lacht> so. Und dann kommt irgendwie so, ja. Und dann ist einer der äh, Trauzeugen, ist irgendwie ein Kumpel von uns. Mit dem war die Braut mal in der sechsten Klasse zusammen. Und dann ruft Batch mal so, what is happening? <lacht> Und dann kommt so eine Geschichte zusammen. Und dann fangen die an, okay, wir fangen jetzt an zu spielen. Und dann spielen die eine Dreiviertelstunde diese Setting nach ganz eigen ausgedacht, wirklich nur zu zweit und sie übernehmen immer selber die anderen Rollen und am Anfang sind es immer nur so Dialoge und irgendwann bauen die das halt wirklich so auf, dass es das immer mehr Menschen werden und irgendwann fangen sie an sich zu erinnern, dass die Tante Ilse halt hier sitzt und der der Vater von der Braut hier sitzt und dann müssen sie immer halt überlegen, wo und sie haben nur zwei Stühle, das sind die einzigen Props, die sie haben und dann rennen sie die ganze Zeit über diese Bühne mit diesen Stühlen und das führt dazu, dass sie irgendwann vergessen, was sie schon alles etabliert haben. Und dann fragen sie halt schon so, haben wir für mich schon einen Namen etabliert? Und dann fangen sie an, einen zweiten Namen zu sagen, obwohl es schon einen anderen gibt. Und dann fängt das Publikum an zu rufen. Nee, die hieß eigentlich, keine Ahnung, Marjorie oder keine. Und das kriegt dann irgendwie so einen, so einen Moment, wo du denkst, boah, jetzt haben sie es komplett verloren. Und was sie eigentlich das sind drei Folgen, die gehen alle so circa eine Stunde, und was sie aber immer wieder hinkriegen, ist am Ende einen Gag vom Anfang zu nehmen, um die ganze Story wieder rund zu machen. Und das ja. finde ich großartig. Das ist wirklich, irgendwie schaffen sie sich, das irgendwie so drei Fakten zu behalten, die sie wirklich bis zum Ende auf, aufbewahren. Und dann nehmen sie halt ein und sagen, und hier ist die Story vorbei. So. Ja. Mir hat es total Spaß gemacht, ich habe das wirklich durchgeguckt, aber ich meine, ich habe selber Impro-Theater gespielt, also ich habe da ja auch eine, eine Liebe für so ein bisschen. Habt ihr
3: auch so vier Stühle hingestellt und getan, ist ja ein Auto? Nee, Auto <lacht> haben sie ja. Wir hatten ja nur zwei, das ist nicht zugehört, ja, Mann. Echt. Ich meine, ihr seid Impro-Theater. Ach so. Den. Ähm, wo, 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 wo kann man das sehen? Auf Netflix. Ja, auf
2: Netflix, wie hieß das? Schwarz und Mittelditsch. Mhm. Genau.
3: Packen in die Shownotes, Armin, weißt du? Wäre so? lieb, aber ich schreibe sie trotzdem mal auf, damit ich in drei Jahren denke, was ist denn Schwarz und Mittelditsch? <lacht>
4: Stühle hinstellen und Autofahren muss ich an die Werbung vom Fiat Multipla damals denken. Die war nämlich mit Michael Schumacher und er stellt sechs Stühle hin, weil der Fiat Multipla ja drei Sitze in einer Reihe mmh. vorne hat.
0: Das war dieses arschhässliche Ding, was vorne so abgeschnitten genau, ist. Genau, das hässlichste Auto aller Zeiten. <lacht> ja.
3: die Lampen unter dem äh, Fenster vorne sind. Auch so einer so da, so da Spulz, also
4: kacke Lampen vergessen.
1: Da war nur also so
0: eine
4: Delle unter das Fenster. Ich glaube, der hat sogar vorne auch noch Lampen. Der hat einfach
0: noch eine Reihe Lampen. Sicher ist sicher. nicht <lacht> <lacht> beim, beim Fiat-Produktdesign. Das ist echt schönes Auto geworden. Aber was ist eigentlich, wenn man damit nachts
2: fahren möchte? <lacht> Fangen wir anders an. Was ist, wenn man damit fahren möchte? <lacht> ein unsagbar hässliches Auto. Ich kann auch mit Empfehlungen weitermachen, wenn ihr, wenn ihr, drin, wenn ihr begeistert seid.
0: Ich nehme erstmal einen großen Schluck. Ist es oh. sehr heiß? Der hat sich der ist gut abgekühlt. Er hat mich
2: erschluckt. Ähm, und dann? Queer hab, staffel 5. Oh Gott, ich habe die erste Folge gesehen und hab, kann es nicht mehr. mehr.
3: Gib mir genauso. Und dann habe ich irgendwann beim Essen gedacht, ich muss irgendwas gucken. Ich gucke Folge 2 und dann hab ich gesagt, ich gucke das nie wieder. Was? Das wirklich uner also es war ja früher schon echt schwer zu ertragen, aber diese, was ist da los? Irgendwas ist anders.
2: Eventuell ist es jetzt wirklich langsam, dass sie verstanden haben, was, also was sie für einen Erfolg haben und ein bisschen stark forcieren. Also die erste Folge geht damit los, dass sie wild eine, eine neue Wohnung einräumen, neues Headquarter einräumen und so ganz natürlich sich mhm. antanzen und einfach so, weißt du, wenn wenn der wenn der Transporter, der Umzugstransporter vor der Tür steht und alle so ganz beschwingt einfach Sachen rausholen und sagen, ah, ich stell's mal hier hin und wir tanzen uns mal an und wir haben so eine Choreo, die fällt uns gerade ein. Nee, ich glaube, das sollte das sollte schon übertrieben sein, so kam es es war mir an. zu viel aber schon. Also ja, es war das mir ein bisschen zu viel. Schon nicht so als
0: sollte das so wir tun jetzt mal so habe ich deine Umzüge aber auch in Erinnerung. <lacht>
4: ich habe es nicht gesehen, aber ich finde es schwierig, dass es thematisiert wird überhaupt, weil das Headquarter, in Anführungszeichen, war ja eigentlich immer sehr, sehr stark im Hintergrund in den Sachen, die ich geguckt habe, weil es ja auch nie thematisiert wurde, dass es das überhaupt gibt, sondern es ist nur so, okay, das ist halt der Ort, wo wir uns am Ende treffen. Aber es war nie so
2: glaube Handlungsort. Das, ich glaube, sie haben vorher einfach äh, Atlanta, glaube ich, etabliert ja. als den Ort, wo sie sind und sie wollten jetzt nur klar machen, hey, wir sind jetzt in Philadelphia. Und äh, ich glaube, das sollte diese Anfangsszene eigentlich darstellen, dass man weiß, ah, ihr seid nicht mehr in Atlanta. Habe ich auch verpasst, dass sie umgezogen sind. Ich wusste nicht mal, dass die anderen Folgen immer in derselben
4: Stadt gespielt haben. Also waren die auch nicht. Nee, nee, die waren noch einmal in Kansas. Truck und so. Und so. Ja, genau. Ja, ich sagen, also Aber das Headquarter war in Atlanta. Ich
3: wusste nicht, also, ich bin, also ich weiß, dass sie sich am Ende mal irgendwo getroffen haben, um dann das Finale zu schauen. Da ja. hätten sie noch nie was drüber gesehen. <lacht> <lacht> Wie war nicht so bewusst, dass das ist ein... Wozu habe ich ein Headquarter? Also, ja, egal. Naja,
2: beziehungsweise, es ist jetzt Staffel 5. Ich glaube, zwei spielten auf jeden Fall in, in Atlanta. Und eins, da haben sie schon klar gemacht, sie haben auch jetzt irgendwie ein eine, Office in Kansas, glaube ich. Das war Aha. die zweite Staffel oder dritte Staffel. Da haben sie schon mal etabliert, dass sie woanders sind. Aber, Und das war ja auch in Japan zwischendurch. Stimmt, das habe ich aber noch nicht gesehen. Da habe ich versucht, die erste Folge zu
3: gucken, aber wenn du auch noch die ganze Zeit Untertitel lesen musst, muss das ist echt <lacht> wahnsinnig. Ja. Also.
1: Hm?
4: Oder du lernst die Sprache.
3: Das ist für dich vielleicht einfacher, ja. Aber <lacht> ich will
4: mir das auf gar keinen Fall
2: angucken, Guck ganz mal, ehrlich,
4: ehrlich.
3: Vielleicht kannst du da was lernen. <lacht> nee.
2: Gibt koreanische Untertitel?
4: Du kannst bestimmt einstellen.
2: Also ja, wenn oh, sie ja. zu Marie Kondo fahren
4: und ihren Makeover verkaufen, dann gucke ich mir an. <lacht> <lacht> Aber warum bräuchte ich sie den oh denn? Oh Gott, die kommt in ihr Wohnzimmer rein, überall
3: ist das so. <lacht> I hate cats. <lacht> Wieso sind da zehn Kissen auf meinem Sofa? Da kann ich ja, ja gar nicht mehr sitzen.
2: Ja, irgendwie war es mir zu viel. Die erste Folge war auch, da war ein Priester. Ja. Und dann, also was dann so ein bisschen thematisiert wurde, was mir eigentlich sehr gut erstmal gefallen hat, war dass äh, die Schwierigkeit quasi Priester mit einer anderen Sexualität als einer Heterosexuellen äh, zu, zu haben, weiß nicht, wie der Satz losging. Ja. Vielleicht
3: wäre Sein auch das richtige Werk. Wir nehmen
2: beides, über, das Multiple Choice. Und dann haben sie halt irgendwie einen Transpriester und noch einen anderen älteren da irgendwie an den Tisch gesetzt mit denen und dann gibt es halt so eine ähm, ein bisschen stark emotional aufgeladene und stärker als sie es sonst gemacht haben in meinem Gefühl, äh, Szene. Und da war so ein Moment, wo ich gesagt habe, und hier ist vorbei. Ich kann, hm. Jetzt kann ich nicht mehr. Tschüss, Anthony.
0: Du hast nicht mehr geguckt nach der ersten Folge, oder? Nee. Ah, okay.
2: Hast du weiter weitergeguckt schon?
0: Äh, ich habe noch die zweite Folge geguckt und dachte mir, okay, da ist jetzt jemand, äh, so, so ein, äh, eine, eine Hunde-Groomerin. Äh, ja, oh, mhm. äh, und äh, ich weiß nicht, am Ende war das so übertrieben, dass ich einfach mitheulen musste, wo ich mir dachte, ich finde die Frau noch nicht mal sympathisch oder <lacht> <und> die Geschichte <lacht> interessanter. So. Ja. Aber du sitzt halt da und wirst, wirst völlig manipuliert äh, und, und, und heulst da in deine Couch rein. Die, äh, am Ende macht sie so. Ich sag dir, welche Stelle es das war, dass sie nicht
4: versiegt. Ja, eine kurze. Das Bild vor Augen, dass du einfach nach der Katze greifst.
0: Du ja. Wie die Katzenlady da so als ja. das die ganze Katze. Wie viel hast du Warte mal. Also eine zum abwischen und eine zum Reinschnäuzen.
3: Die, also das, das, die haben ja immer dieses Main-Event. Ne? Und bei der ersten Staffel ist es ja die äh, 100, 200, irgendwas Jahrfeier der Küche. Und in, in dem Fall ist es, dass sie eine, eine Hunde-Show äh, machen, also ein, ein mhm. Laufstegshow.
2: Mit Hundefrisuren.
3: Äh, ist das peinlich. <lacht> also, also, ich ich doch,
2: die, die doch noch mal sehen. Das <lacht> ist also, wirklich ein Mist. Können wir die nachher noch mal zusammen gucken? Nein, alle? auf <lacht> jeden Fall. In halber Geschwindigkeit. <lacht> Kann man das bei Netflix?
3: Kam das bei dir dann bei dem Geschenk, weil sie sich so gefreut hat?
0: Am Ende die emotionale Entladung, sage ich jetzt mal. <lacht> naja, es hat zwischendrin schon mal ein bisschen getröpfelt. Wenn ich ehrlich sein. <lacht> dann habe ich vielleicht nicht genug <lacht> aufgepasst, aber ich kann mir vorstellen, dass du so ein steinharder Typ bist, der da auch sitzt und dann einfach da regt sich dann gar nichts. Vielleicht nicht genug aufgepasst.
3: Also ich, ich konnte
0: da gar nicht so aufmerksam die ganze
3: Zeit hingucken, weil mich das so wahnsinnig gemacht hat.
0: Okay, andersrum, Amin, Zeigt Zeig vielleicht mal jetzt ein Stück Menschlichkeit an der <lacht> Stelle. Ähm, Queer Eye, wenn sie so mit den Emotionen spielen und einen so manipulieren, gab es da schon mal eine Folge, wo du ein bisschen mitschluchzen musstest? Nee. So
3: ich finde, es ist halt so, so krass aufgesetzt die ganze Zeit, dass ich... Mir auch durchaus vorstellen kann, dass es, also dass es ja eh produziert ist, ja, aber dass selbst die Leute komplett erfunden sind. Und ähm, deswegen. Dann verstehe
0: nicht. ich nicht, warum man wirklich noch durchguckt. also Wenn <lacht> man an gar nichts mehr glauben kann.
2: Also meinem emotionalen Zentrum ist das egal. Also, ich, ich kann da sitzen und sagen, boah, das ist mega gestaged gerade und schneuze mir einen weg und heule. Das, also bei Queer gab es bei der bei den ersten drei Staffeln keine Folge, wo ich nicht geheult habe. Da bin Deswegen ich, bin ich gerade. Das ist ein emotionaler nicht. Stein an der Stelle, was das angeht. Aber ich will dich will da jetzt auch nicht in der Ecke drängen. <lacht> mit meinem, okay. Den müssen wir da erstmal rausholen. Ja. Und die nächste Empfehlung? Die nächste Empfehlung ist eine Podcast-Empfehlung. Uh. Ähm, ist auf um, äh, Audible.
0: Ja. Also kein ja. Podcast.
2: <lacht> ich wollte gerade weitermachen mit, äh, davon hatte Lisa schon mal erzählt, als das letzte Mal hier war. <lacht> <lacht> Es ähm, gibt, gibt eine Reihe von Audible, die heißt Freunde sein, wo ja irgendwie zwei prominente Menschen an Tische Tisch gesetzt werden. Das hatte sie erzählt, hat wohl sehr gut geklappt bei der Fernsehkritikerin Anja Rützel und Jan Köppen. Mhm. Und ich habe mir diese Folge mal angehört und die ist fantastisch. Ja, die ist wirklich so, dass du merkst, so, ja, die kannten sich nicht, aber so ab der ersten Minute merkst du, da ist irgendwie eine Chemie zwischen denen, das funktioniert. Anja Rützel hat immer so eine gewisse Schrulligkeit, die ich sehr an ihr mag. Jan Köppen wirkt auf mich manchmal so wie so ein kleiner naiver Junge und das ergänzt sich ganz herrlich. Also die haben irgendwie so weit ganz nett miteinander. Und die haben jetzt ein Podcast-Format rausgebracht, was jeden Freitag rauskommt. Aber wie gesagt auf Audible, was Kützel und Röppen heißt. Mhm. Und letztlich, ja, Quatsch-Podcast zwischen den beiden. Die haben so ein paar Rubriken, wo sie äh, wirklich nette Ideen miteinander hatten. Die eine Idee ist, dass äh, Jan Köppen als Fernsehmacher, Anja Rützler als Fernsehkritikerin quasi äh, ein TV-Format pitcht und sie das dann bewerten soll, aber das gleitet dann so weg aus diesem, ich pitche dir was und du kritisierst das in so ein, oh jetzt haben wir beide eine Idee und wir ergänzen das mal noch mit viel mehr Quatsch und noch mehr Quatsch und du sitzt einfach nur da und das ist immer so on the edge of, die sind sehr verliebt ineinander und äh, können aber auch ganz schön bissig miteinander werden, das ist wirklich fantastisch den zuzuhören. Mir macht das total Spaß. Gibt auch so einen Moment, da erzählt sie, wie sie äh, stark berührt war davon, wie Take That äh, in einer, in einer Zoom-Konferenz ein Konzert gespielt haben und den Prey-Tanz aus den 90er-Jahren getanzt haben und sie als alter Take That-Fanit so gerührt hat, dass sie heulend da saß und Jan äh, Köppen kriegte irgendwie nicht zusammen, welcher Take That-Mensch welcher ist und dann sagt sie so, Vorsicht,
1: erste Verwarnung. <lacht> so, und, also, die
2: haben so eine zauberhafte Dynamik miteinander. Und dann ging es aufs Ende zu und dann gab es noch eine Hausaufgabe, ich glaube, die nennen sie die Hausaufgabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Jan Köppen musste einen TikTok drehen mit einem dieser TikTok-Tänze mit den Füßen und äh, hatte dann so gelöst, dass er dann quasi im Nachhinein äh, mit dem Spiegel mit sich selbst getanzt hat. Und also insgesamt finde ich das ein sehr süßes Format. Ich bin sehr begeistert davon, das macht mir sehr großen Spaß. Deswegen hatte ich sehr viel Lust davon zu erzählen.
0: Aber das ist auch so ein Original, ja, wo man dann… also an, an Audible gebunden, nicht über richtig das, wo man anders ja. bekommt. Ich hatte probiert, über Lisa so ein, so ein Code zu bekommen, wo wir dann hier, aber
2: <lacht> <lacht> nee, Quatsch, ja. Ist nur für Audible-Abonnentinnen. Bezahlabonnenten oder kostenlos Abonnenten? Wie ist das bei dem Podcast? Ich glaube, das gibt Keine. nur Bezahlabonnenten. Ich glaube, das ist nicht wie bei Spotify, dass du einen <lacht> Account
3: haben kannst weil also dann den, kein Abonnenten. Also komischen äh, Schönefeld-Podcast konnte ich jetzt ohne äh, Bezahlabonnent sein mhm. hören. Wo, ist, wo läuft der? naja auch bei Audible. Das gab den äh, Podcast.
2: Dann haben die vielleicht so äh, angepasst, dass du dich anmelden kannst und die Podcasts. <lacht> also du ich habe halt einen kostenlosen Account, genau. Und
3: äh, dieser,
2: bin ich hier schon mal diesen Schönefeld?
3: Made in Germany heißt er. Da geht ja. So um den BER halt. Und
0: ähm, den wollte ich halt hören, deswegen Schöne Feld für den Nostalgiker. <lacht>
3: Willy Brandt halt. No, da habe ich jetzt keinen Cent für ausgegeben. Das hätte ich halt nicht gemacht.
2: Ja, dann probier doch mal, ob du den, äh, dann können wir nachher mal probieren. Wie heißt der? Äh, Kützel und Röppen. Ich stolper mal ein bisschen drüber. <lacht> Kützel? Kützel und Röppen.
3: KÜ vermute ich mal. TZ? Mhm,
2: EL.
4: Gibt's nicht. <lacht> also ich habe dafür Werbung geschaltet bekommen, glaube ich. Was hast du? Ich habe dafür Werbung geschaltet bekommen für den Podcast. Auf Instagram? Mhm. Ah. Ist bloß halt nicht in der Add to to Wishlist. Hm, scheinbar. Scheinbar
3: nicht. Gut.
4: Naja, wir haben ja jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht kriegst du später auch noch die Werbung. <lacht> <lacht>
0: Dieser, der Name <lacht> Human Resource. <lacht> da habe ich ja noch
4: nie dran gedacht. <lacht> das ist mir so wieder eingefallen, weil Philipp gerade Buha
0: gesagt hat. <lacht> ja, ja.
3: Ich finde es ganz schön, weil Coll hat ja so ein besonderes Verhältnis zu, zu der zu Human Resource. Ja.
0: <lacht> Ihr nicht?
3: Ja, bei uns gibt es das ja so nicht.
1: Mm.
0: Der
3: ist bei euch Personalabteilung, oder? Nee.
2: Abteilung.
1: Abteilung.
3: Ja. Hat geschrickt.
0: Ich glaube, es zog hier gerade leicht von der Mülltonne hoch rein. Mit Fliege? Nee. Erstmal nur Geruch. <lacht> Fliege hatte ich noch nicht in der Nase. Fump.
2: Ähm, ich, hab, ich wurde neulich nach Lauf schon empfehlungen gefragt und äh, da ist mir eine spezielle Folge in Erinnerung gekommen. Und ähm habe gesucht und die sucht und die sucht und ich konnte mir so richtig, ich konnte mich genau erinnern, wie das Setting war, als wir das aufgenommen haben, wie das Thema besprochen wurde, um das es ging, und habe gesucht und gesucht und irgendwann musste ich aufgeben und musste, musste mir Hilfe suchen. Wolfram als Du hast also bei Frank nachgefragt. Nee. <lacht> ähm, und zwar ging es ganz explizit um die äh, Fernsehanekdote von Hannes. Ach ja. Und daraufhin habe ich Hannes eine Nachricht geschrieben und meinte, ich kann es grob zeitlich einsortieren, aber ich finde einfach diese Folge nicht. Nicht über Stichwortsuche, nicht über Google, nicht über, wenn ich durch die Folgen und die Shownotes gucke. Und innerhalb so von fünf Minuten hatte ich die Folge und es war, der Junge will ein Eis und ich war einfach mal nicht dabei, als diese Folge <lacht> aufgenommen wurde. Ich war aber der festen Überzeugung, dass ich mit dabei saß. Völlig verrückt.
4: Völlig du hast ver auch fast
0: das Gefühl gehabt, du hättest den äh, Fernseher mitgetragen, <lacht> oder? Das, äh, vor
2: allem, weil du ja auch immer sagst, dass es die Folge ist, die du immer wieder gerne hörst. Absolut, absolut, weil ich dieser, die Junge will, der Junge will ein Eis-Anekdote so lustig finde. Ich wusste ja nicht, dass diese andere Perle <lacht> mit dem Fernseher offensichtlich mich nur so begeistert hat. Ich kann mich ja auch erinnern, bei der Folge, das ist ja eine der wenigen, die ich gehört habe, ohne dass ich dabei gewesen bin, wo ich genau weiß, wo ich langgelaufen bin. Ich habe ja eine, das ein totales Setting von dem Tag mhm. vor, vor Augen. Und Aber dass ich das dann so ver, verbritzel in meinem Kopf war schon war schon lustig. Ich
0: hätte aber auch schwören können, dass das äh, zwei verschiedene Folgen sind mit den Geschichten.
2: Hatten wir
3: das nicht neu schon mal, dass wir eine Folge rausgesucht haben und festgestellt haben, dass da so zwei, drei Highlights drin sind? Kann es sein, dass wenn wir mal eine wirklich gute Folge machen, dass da nicht nur ein Highlight drin ist? Kann es schon sein, ab und zu.
0: Das machen wir zum Glück ja nicht so viele von. Mhm. Vielleicht
4: äh, sollten wir mal ein Best-of zusammenschneiden.
0: Aus den beiden Folgen? Da müssen die Leute nicht immer alles nachhören. Das ist auch ganz gut, ja. Die neuen Fans. Ja, da müsste man natürlich jetzt äh, seine eigenen... Äh, also seine eigenen Lieblingsanekdoten nochmal vorrätig haben.
4: Ja, nee, ich glaube, Philipp kriegt ein gutes Best of zusammen.
0: Ich habe ja
2: gedacht, dass ich das relativ häufig mache, wenn ich mal zurückhöre. Ich habe da ja öfter mal so ein Bedürfnis zu hören. Wie ging es dir denn in der Zeit gerade? Und dann mal so zurückzuhören. <lacht> Kannst du auf der rechten Brille oben mal drüber wischen, da hast du noch ein bisschen Asche. Äh, Armin. <lacht> voll gute Idee drin im Raum gerade. <lacht> Stimmt. Und ähm, ich habe so eine Liste angefangen, wo ich mir manchmal Timecodes aufgeschrieben habe und die Folge, um, um irgendwann wenn ich Lust habe, mal wirklich lustige Momente raus zu, äh, rauszusuchen. Das Dumme ist, dass ich ja meinen doofen Maul nicht halten kann und das dann hier immer erzähle und dann sage Folge 57 hört mal alle. <lacht> naja. Mhm. diese Wikipedia hat, oder, oder, das Wiki hat auch noch genannt gemacht, ne? Nee, mhm. unsere, <lacht> unsere Zuhörer sind da nicht so engagiert. Oder das ist natürlich ein längeres Projekt und jemand sitzt dann dran so. und sagt: oh Scheiße, jetzt haben sie schon wieder drüber geredet. <lacht> ich dachte, sie haben es vielleicht vergessen. <lacht> Fast fertig.
3: Das wäre so geil. So ein Alles Konto Gute haben. zur 200. <lacht> Folge gebunden. <lacht> Ausgedruckt. Rimini, Querreferenz, Seite 2, 7, <lacht> 16, 59. Puh,
0: das das, äh, das kann, mehr, kann ja nicht mehr weit weg sein, ne? So ein Service, wo du einfach alle deine Audiofiles files reinwirst, der transkribiert dir das, kann Stimmen erkennen. Aber da kann
3: man doch bestimmt, Amazon hier, Mechanical Turk, kann man das doch bestimmt hinschicken, dass die Leute eines.
2: Ah, Deutsch schwierig, ja. ne? Ja. Ja, nicht nur Deutsch, sondern ich sag mal Berliner. Ja, also. ja, aber wenn nicht ein Deutscher ist, kriegt er das auch hin, glaube Ist übrigens noch, und das ist ein Humble Break von mir, die letzte Folge, bei der ich gefehlt habe. Die 125, die war wieder nice, ne?
0: Seitdem hast du durchgezogen uns hm. jetzt. Ich
2: glaube ja auch, dass wir.
3: Haut es das hin, dass wir da schon in der ähm, in den Übergang um hier, hier aufzunehmen waren und dass so eine Phase war, über ein Tag, wo du nicht da warst und wir deswegen das ganze Zeug nochmal zu Konrad äh,
2: getragen haben, um da die Folge aufzunehmen und dann wieder zu dir das zu gehen? Das kann sein. Ich glaub, wir haben zwei, drei Folgen nochmal bei Konrad gemacht. In, ich, auch ich saß dann nochmal irgendwann bei dir und fand seltsam, wieder bei dir zu sitzen. Denk, glaube ich
0: zumindest. <lacht> glaube ich zumindest. Würde ich jetzt mal fast challengen wollen.
2: Ja. Ja. Aber wir haben es ja jetzt auch immer so gelöst, dass wenn mal nicht konnte, dass wir doch das auch ein bisschen verschoben haben. Welche Folge war das? 125 oder 26. 26. Und wir haben
4: ja angefangen, das
2: bei heißt, zu
3: nehmen bei, ja. entweder bei Denk doch mal einer an die Bienen oder bei alles halb, aber nichts richtig, glaube ich, hier aufzunehmen. Naja, Denk doch mal einer an die Bienen, das war ja unsere Folge zu zweit. Genau, das war der Moment, wo wir angefangen haben, dann, glaube ich, regelmäßiger hier aufzunehmen.
0: Wegen unserer Japanreise. Mhm. Und das ah. war die
3: Folge 106. Krass.
0: Aber äh, haut es mathematisch hin, 126 bis 200, das ist doch dann die 75 Folge, oder das ist die 74. Ich kann das aber nicht, wenn die... Die noch mitzählt, meinst du? 100 mit reingezählt wird. Also ob Philipp dann nicht nur läuft schon 200 feiert, sondern auch 75 am Stück, wenn das bis dahin schafft.
3: Ach ja, du bist die 75 dann sein, ja. Wow. Das ist ja dann...
2: Nee, aber wenn geht. er bei
4: 73... Wenn er bei der 126 gefehlt hat?
2: Ach stimmt, bei der
3: ja ja 127 da. Nee, dann war es doch nicht.
2: Dann zählt es ab 127, ah, und ah, dann ist die Differenz ah, 73. 200 zu ist auch bald. Wir treffen uns zu 202.
4: <lacht> ich mache einen Punkt. Ja, aber das ist ja der Punkt. Die Differenz ist 73, aber bei 27 bist du ja dabei. Es ist dann nicht 74.
2: Ja, genau, das ist, glaube ich, unser, unser mathemat ah, das ja, mathematisches okay. Problem hier gerade. Die andere Situation, die ich gesucht habe, war... Ähm, ich weiß, ich, ich habe, wie gesagt, ich kann mir selbst gerade nicht trauen in meiner Erinnerung. Ja, ähm, Ich glaube, du, Armin, hast mir gesagt, dass die Anekdote mit dem Kassensystem, dass du das ganz spannend damals fandest. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du das zu mir gesagt hast. Ich habe, es klingt so nah. Jetzt relativiert es doch nicht so. Ich fand das wirklich interessant. Ich fand weiß es so wirklich? nicht, ob es okay, interessant war halt Podcast in war. <lacht> Jeweils habe ich die Folge auch nochmal rausgesucht, weil es für die Person spannend ist quasi direkt das empfehlen möchte. Long, long story short. So. Habe aber auch ewig danach gesucht und fand es dann selber sehr verwirrend. Ich glaube, ich selber habe mich nicht verstanden. Also, ja, deswegen <lacht> fand ich es vielleicht so spannend, weil ja. ich dachte, vielleicht kommt ja irgendwann die große
3: Conclusion. Es
2: ja. <lacht> war so die Zeit, wo ich für Schwutzer mein System aufgebaut habe und erklärt habe, wie komplex und jetzt stecke ich voll drin. Und ich sag mal so, I appreciate my own enthusiasm. Ja? Also ich war schon Feuer und Flamme total, aber. Ich, es war auch sehr komplex dargestellt von mir. <lacht> Kennt man so sonst nicht von mir, aber du fühlst ja sonst immer eher so
0: die einfachen Worte. Das fällt auch so in die Zeit, wo ihr immer mit so voller Begeisterung von diesem Daily Budget erzählt habt ne und wie man hier mhm. was rein und dann muss man immer bei jeder Gelegenheit. Hm. Das kann sein, ja.
2: So circa glaube ich schon, ja.
3: Ah, gut, dass du dir die sagst, ich muss meine Getränke noch eintragen. Oh ja, bitte.
0: Ich glaube, das ist
2: auch die Folge, wo ich ankündige, dass ich im Juli vorhabe, eine Pferdetour in Irland zu machen. Und es ist einfach, wenn, wenn man Oh look a Horsey kennt, ist es total geil, eure Reaktion. Wie? Und dann schläfst du in einem Caravan in Irland? <lacht> <lacht> Was soll das denn? Habt ihr gewusst, dass es neben der ähm, offiziellen Corona-App, äh, die ja jetzt rausgekommen ist die Woche, das jetzt schon seit Anfang meine Corona-App vom RKI gab. Habt ihr die gehört schon mal? Wusste ich nicht auch vom RKI jetzt? Nee, die hat die Bundesregierung vielleicht auch im Zusammenhang, aber also vorrangig hat die Bundesregierung die jetzt quasi als Anbieter gelauncht.
0: Ja, ich dachte, okay, ich dachte, das wäre halt hier auf Initiative der Bundesregierung, aber vertrieben über den da RKI App Store. -Account. Aber es gab
2: halt vorher, pass auf, und das Interessante daran ist, ähm, die werten Vitalitätsdaten über äh, Herzrhythmus, Schlaf und Verhalten und so weiter mit dieser älteren RKI-App aus. Und das heißt also, gerade Menschen, die eine Apple Watch tragen, sind da interessant. Habe ich jetzt so rausgehört. Und sie wollen halt gucken, ob man bei Menschen, die dann irgendwann angeben, ach Mensch, jetzt bin ich positiv getestet worden, ob man also quasi bestimmte Dinge vorab ähm, schon so messen kann, dass man eventuell auch in der Form einen Warnhinweis bekommt, wenn du eigentlich ich sage mal, weitestgehend nach symptomfrei hm. durch die Welt läufst. Diese da äh, Datenspende-App
0: dann. Genau,
2: richtig. Genau. Okay.
0: Und hast du dir die auch gezogen und äh, einmal. Habe ich in dem
2: Rahmen jetzt auch, also habe ich jetzt auch gedacht, ich bin ja jemand, der äh, die Nachts trägt und auch seine Schlafdaten auswertet. Also es wird auch empfohlen, dass man da eine spezielle App, weil ja Apple das selber noch nicht anbietet, äh, Schlafdaten zu tracken. Wer die App benutzt, das ist ja zumindest für die von Interesse. Äh, solange noch negativ ist, auch Negativbeispiele erstmal mit <lacht> auszuwerten. Ähm, genau, deswegen habe ich das jetzt mal entschieden, dass ich das mitmache. Mhm. Ja,
0: Tja, da können höchstens die anderen beiden Apple-Watch-Träger sich anschließen.
3: Ich äh, trage meine äh, Uhr ja nachts nicht. Ich
4: trage sie auch tagsüber eher inkonsequent. Mhm. Ungünstig.
3: <lacht> nee, also nachts ist halt der Moment, wo ich sie halt lade. Also meine die Details halt zwar irgendwie schnell, aber äh, ja. ich würde sonst immer ohne Strom rumlaufen den ganzen Tag.
2: Ja, ich war nur überrascht, dass das schon irgendwie, dass ich das ja nicht so mitgekriegt habe, dass ich die schon seit Anfang, also sagen wir mal 9. Mai, das ist jetzt immer noch Anfang ja. Mai, dass es die dann schon so lange gibt. Ich bin ja gespannt, wann so die ersten
3: äh, Ergebnisse mit, äh, sie haben sich einer Gefahr ausgesetzt, äh, irgendwo mal aufschlagen, weil irgendwie habe ich wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist ja auch äh, lange, also muss 15 Minuten in der Nähe von irgendeiner Person gewesen sein oder sowas, bevor das irgendwie relevant wird. Finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch, weil 15 Minuten ist schon echt lange Zeit.
1: Hm.
2: Fällt mir gerade auf, dass ich den Bluetooth ausgemacht habe, wenn wir hier so sind. <lacht> <lacht> naja, 15 Minuten ist ja immer ihr Paradebeispiel für in einem geschlossenen Raum, sagen wir mal in einem Restaurant. Du sitzt an einem Tisch jemandem gegenüber, braucht es ja. 15 Minuten, bis du eine einigermaßen gefährliche Virenlast ja. quasi ausgetauscht hast. Ja, da finde ich halt spannend, ist es denn dann an der
3: Stelle relevant, dass sich äh, die Daten pingen, wenn du kurz Fahnen hast. Ja. Ja.
0: Und wie kann man eintragen? Wir haben hier zwar lange zusammengesessen, aber die, das Fenster war die ganze Zeit <lacht> Ja.
2: Hat irgendwann ein bisschen mehr mitgekriegt, was in Neukölln passiert ist? Ich habe bloß gelesen, dass halt äh, sehr viele Infektionen waren und das auch, okay.
3: ich weiß nicht, war das äh, war es eine Unterbringung irgendwie?
2: Also so ein, wie gesagt, ich habe gar nichts mit, ich habe nur hier in Neukölln, Corona und dann war mir nicht klar, was los ist. Und ich hatte gerade keine Zeit nachzugucken, deswegen nutze ich euch mal. Mir ist halt gerade
3: wieder das Gefühl, also ich mein, vielleicht bringe ich das jetzt auch mit der Tönnies-Aktion durcheinander, dass da äh, Rumänen und Bulgaren beschuldigt wurden, aber ich glaube, dasselbe Gefühl hatte ich gerade bei Neukölln. Äh, ja, ja, ich habe auch was, auch,
0: auch ja. auch was gehört. es hieß, dass da irgendwie äh, viele Roma-Familien wohnen, aber ja. ja. Okay. Geht nicht so. über die Überschrift hinaus.
4: Ja. Bei mir waren es auch nur Nachrichten im Radio und genau diese Informationen. Hm. <lacht> Schön geframed. Naja, eben so wenig äh, schwierig äh, zu betreuen wegen äh, wenig Deutschkenntnis und sowas, dass hm. es da äh, eher viele Sozialarbeiter gibt, die dann da vermitteln müssen und so in dem, weil auch die Menschen dann nicht wissen, was das jetzt für sie bedeutet, für diese Quarantänebestimmungen nicht hm. verstehen, ja. wenn sie ihnen nahegebracht werden und sowas. Dass es eben da, dadurch noch eine schwierigere Situation ist, oh. damit umzugehen. Aber
3: ist das äh, sozusagen die Gegend, die die Berliner Zahlen so hoch treibt oder ist das in Berlin grundsätzlich gerade wieder schwieriger? Das frage ich mich, oder ob es einfach nicht sind. noch
4: einen zweiten Ausbruch in Spandau irgendwie? Da habe ich auch nur im Radio gehört, aber auch nur mit einem halben Ohr. Da hast du auch drin. Schule zugemacht wieder oder sowas. Ja oder? genau, äh. Schule mit Lehrern und Kindern und erhöhte erhöhtes Aufkommen an positiven Testungen.
0: Aber ich, also ich habe nicht mehr bekommen, dass in Berlin so doll hochgegangen ist. Ich dachte nur, dass generell die Deutschlandwerte hochgegangen sondern das halt vor allem, weil halt irgendwie mehrere hundert eben da Schlachthof Gütersloh äh, waren. Und das hat dann den genau, einen das, Tag so pieken lassen.
3: Das war ja so extrem, wo sie da irgendwie 1200 Leute getestet hatten und hatten dann irgendwie äh, 400 Infizierte, nachdem sie erst 600 Tests ausgewertet hatten oder so ähnlich. Eh Was war ein Gütersloh? also das war eine
2: Fleischproduktion. Genau. Mhm. Was war das jetzt, die dritte oder vierte mittlerweile? Wurde so problematisch
0: war Drei so. habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ja, dann also drei auf mehr. jeden Fall. Ja.
3: Und die anderen sind schon etwas länger her gewesen. Das ist halt da wieder gewesen. Äh, in Berlin sind die Zahlen irgendwie wieder hochgegangen. Deswegen hatten wir auch den R-Wert, wie man fast wieder mal zwischendurch bei zwei war und dann ist er wieder runter auf eins und so weiter. Ähm, also die Gesamtinfektionszahl von wegen maximal 30 pro 100.000 schaffen wir es auch lange nicht so, aber das war jetzt irgendwie letzten Samstag waren es glaube ich 43 oder 46 Neuinfektionen oder so, ist relativ plötzlich, wo es vorher irgendwie bei den 20er waren, hm. was ja dann Verdopplung ist. Spannend fand ich ja, in Neuseeland, haben sie, waren sie ja quasi Corona-frei für drei Wochen oder so und haben ja dann auch angefangen jetzt also wirklich zu lockern, also auch so wieder mit Sport im Stadion und so und jetzt haben sie auf einmal wieder zwei Fälle und wenn ich das gestern richtig verstanden habe, als ich da mal kurz drüber nachgelesen habe, waren das äh, zwei britische Staatsbürgerinnen, die äh, nach Neuseeland gereist sind, weil man da, also die haben eigentlich, lassen sie auch kein Reines sei denn man ist Angehöriger irgendwie und waren halt Angehörige und die müssen dann eigentlich in eine zwei Wochen Quarantäne, aber die wurde nach sechs Tagen äh, durften sie von, ich weiß ich nicht, von Wellington nach Auckland oder andersrum, wie auch immer, äh, reisen, weil sie bei, äh, weil es einen Todesfall gab und äh, da sind sie dann halt irgendwann, also sind halt aus der Quarantäne raus und jetzt wissen sie halt nicht, was sie damit angerichtet, sie da, genau, was sie damit angerichtet haben. Und die hatten eigentlich schon gedacht, so jetzt haben sie es geschafft, so mit null Infektionen in drei Wochen oder sowas. Das klingt ja schon mal so auf einer Insel, als äh, kann man vielleicht halten.
2: Ja, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ja, das ist ein bisschen das Paradoxe, was ich auch so erlebe. Ne? Also wo ich mich schon frage jetzt sind, gehen Flüge wieder und jetzt lockert man auf eine Art und Weise, wo ich natürlich nachvollziehen kann, dass es für die Leute schon logisch ist, dass man wieder so ein bisschen sich freier bewegen darf, aber mh, ich erlebe ja auch, dass die die erste Reaktion auf wir uns Treffen oftmals ist, dass die Leute noch mal vorrechnen, wie gerade der rechtliche Stand ist. So, ne ja. dürfen ja gerade sieben Haushalte aus vier verschiedenen Familien <lacht> äh, durch die Wurzel aus fünf oder irgendwie so, wo ich sage, aber das ist ja auch bloß eine Vorgabe, die ist ja, also ist ja schwierig so ne also so diese diese will ich jetzt gerade schon wieder in Restaurants sitzen wenn es da voll ist so ja. gefühlt nicht also also drin gar nicht
3: ja so mit dem draußen kann ich mich so halbwegs noch anfreunden
1: mhm.
3: oder draußen fühlt sich einfach für mich als Problem an was wahrscheinlich auch Quatsch ist aber so ich kann mir nicht
2: vorstellen in irgendwas reinzugehen dauerhaft der Vorteil ist gerade das Wetter. Ich frage mich wirklich, wie es dann so irgendwann im Oktober wieder wird. <lacht> Na, die Bundesregierung hat ja jetzt gerade irgendwo,
3: ich sag jetzt mal 300 Millionen oder 200 Millionen, keine Ahnung, äh, in Kyura weg oder so, eine Firma, die halt einen Impfstoff testet, die jetzt an Menschen testen darf, also seit Mitte der Woche oder so, ähm, investiert. Und die rechnen damit, dass sie dann Mitte nächsten Jahres welchen Impfstoff haben. Mhm. Also ich glaube, äh, seelisch schon moralisch kann man sich schon mal darauf einstellen, dass sich so viel vielleicht nicht ändern würde in nächster Zeit. Also da wurde gar nicht wirklich Punkt spannend,
2: was ist, wenn das Wetter wieder schlecht wird. Neulich so ein Interview ge gehört äh, mit einer Virologin aus Köln, möchte ich sagen, die auch die, die Kölner Stadt irgendwie berät, die gesagt hat, ja, also Vorsichtsmaßnahmen sind definitiv noch wichtig, aber man muss halt auch gucken, wenn es halt nur 500 Fälle in einer Stadt wie Berlin gibt, dann ist halt auch das Risiko gering, sich anzustecken. Und irgendwie ist die Logik, ja, kein Nachvollziehen, hat aber trotzdem noch so ein kleines Aber, weil auch die 500 Leute können ja einfach mehrere ja. Leute anstecken. So ein bisschen wie diese Trump-Logik von wegen, ja, wenn ich mehr teste, habe ich mehr Fälle. Und ich sage so, what? Ja. <lacht>
0: Und hast schon überlegt, was du nächstes Jahr für einen großen Urlaub machst mit dem Geld, was du dieses Jahr sparst?
2: <lacht> nee. <lacht> du etwa?
0: Nee, nee, ich habe mit Armin neulich da gesessen und wir waren beide so ein bisschen äh, im, im Leerlauf mit, was man jetzt äh, macht mit vermeintlich aufkommenden äh, freien Zeiten, die man hat, weil man natürlich seine Arbeitstage auch irgendwie abbummeln soll, äh, seine, seine Urlaubstage abbummeln soll. Also ich habe äh, keine Vorstellung, was ich jetzt mache ähm und ich glaube auch nicht, dass ich mit Freude doppelt so viel Geld im nächsten Jahr ausgeben würde <lacht> für was Größeres, also es passiert ja gar nichts, wieder jetzt noch fürs nächste Jahr.
4: Vielleicht mal so eine innerstädtische Reise. wie
0: Eine Staycation, meinst du? Mit äh, Hotel hier ja,
4: Schön, äh, schön Ja, oder schön ins, ins Park Inn, mal so eine höhere Etage. Achso, ich doch Eine so Woche lang über Berlin gucken. Oder
0: hier, äh, -Zimmerservice. Bikini Berlin und dann auf dem, auf dem Schreien, also schreienden Affengehege. <lacht> da also.
4: da in äh, 25 Stunden. Ja, genau. <lacht> Immer schön ähm, im, wie heißt dieses äh, israelische Restaurant da? <lacht> naja. <lacht> Ich weiß es nicht, wie es heißt. Dann ist da auch
2: in diesem Haus, am Zoo.
0: Philipp, entweder musst du überlegen oder niesen.
2: Nee, wir hängen die ganze Zeit nur bei der Monkey Bar, aber das ist ja nicht das, Rest, das israelische Restaurant. Ich glaube, wenn man da äh, aus dem Aufzug kommt, ist rechts die Monkey Bar und links das Restaurant.
0: Ja, weiß ich gerade nicht. <lacht> du kennst dich aber jemand wirklich ziemlich gut aus. warst <lacht> war nicht? einmal in diesem Restaurant. Ah. <lacht>
4: Aha. Ich glaube, es das heißt irgendwas mit Nee, nee oder so.
2: Ich habe nur also Zwischenbilanz mit, mitgekriegt, dass so diese von zu Hause arbeiten und viel zu Hause sein. Ich sag mal, ich habe mich lange und gut dafür vorbereitet. Ja, das Switch gekauft. Großartig, großartig. <lacht> und ich kann ja nicht umgehen mit diesem zu Hause sein. Also diese, man muss nicht so viel Ausreden finden, wenn man sagt, ach nee, kein, da ist mein C, äh, der <lacht> wenn will du ja dich, dich mit Leuten nicht treffen willst oder
1: wie. Ja. <lacht> ich habe das bei Twitter
2: auf die letzten
3: Tage gelesen, dass schon meinte, von wegen äh, in den Büros ist es so, dass die Leute auch wieder reinkommen können und die fahren wieder hoch und dass ist aber ganz viele Leute sagen, sie haben sich halt, also sie hatten auch Kurzarbeit und sie äh, haben sich so dran gewöhnt halt äh, mehr Freizeit zu haben und es eigentlich alles ganz nett finden und äh, viele Leute jetzt gerade drüber nachdenken, äh, auf Teilzeit zu gehen. Ach hm. echt, ja. So, also weil, weil wenn man erstmal, glaube ich, das angefangen hat oder gemerkt hat, dass es geht, so ist das bestimmt so ein, so ein Moment, wo man.
0: Das sind dann Leute, die jetzt von zu Hause, aber auch gleichzeitig Kurzarbeit haben, also die genau. dann mehr Freizeit haben. Okay. Hm.
3: Und äh, das könnte auch nochmal so eine Veränderung sein, dass vielleicht mehr Leute damit ge ge gemerkt haben, dass äh, ein bisschen mehr Freizeit haben, dann doch irgendwie
4: angenehm ist. Es würde ja auf jeden Fall den Arbeitsmarkt öffnen. Ne? Da wird ja mehr Platz für ja. Leute, die vielleicht gerade keine Arbeit haben.
1: Ja.
2: Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, äh, der ewig schon mal sich umgeguckt hat und einen neuen Job gesucht hat und jetzt aber nicht gemacht hat. Und jetzt war ja eh gerade Kurzarbeit und dadurch ja. die Möglichkeit und auch 100% Kurzarbeit, deswegen die absolute Möglichkeit, <lacht> Und die Person hat dann irgendwie für sich entschieden, ach, wisst ihr was, ich wollte immer mal schon in die Behindertenpflege und jetzt mache ich das mal und jetzt betreut der so ein ja, irgendwie so eine, so eine Patientin da privat und ist da total glücklich mit. Also und muss ja. da irgendwie einmal die Woche 24 Stunden zur Verfügung stehen, macht dann mit Herzblut da die
0: 24 Stunden
2: und der Rest der Woche ist frei. Also das ist ja, ja auch so ein bisschen,
0: geht ja in die Richtung. Und wenn dann alle noch dabei bleiben, dass sie von zu Hause arbeiten, die die Teilzeit, die sie machen, dann können wir endlich Büroräume in bezahlbaren äh, Wohnraum <lacht> dann, ja.
3: Ja. Ich kann es mir gerade wirklich nicht vorstellen, wie das Büro wieder voll ist. Also wir hatten jetzt mal letzte Woche so einen Tag, wo bei uns im, im Büroteil relativ viele Leute da waren, weil es Dinge zu besprechen gab, da fehlten drei oder so. Ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass es leer und ruhig ist. Hm. Und so hast du hast ja schon immer irgendwie mal Zwiegespräche, Telefonate, irgendwas. Und dass es schon recht wuselig dann an der Stelle ist, da muss man sich auch wahrscheinlich erstmal wieder dran gewöhnen dann irgendwann.
0: Ich glaube, du musst wirklich auch jetzt mal ein bisschen üben, so einen Tag in der Woche Homeoffice zu machen, um halt genau diese Ruhe dann wieder zu haben, wenn das ja. Büro wieder voll ist. Kann
3: ich mir nicht vorstellen.
2: So im Regenmaß. Also ich habe gerade mich vorhin noch mit einem Freund getroffen, der mir erzählt hat, der hat mit seinem Freund zu Hause beide haben Homeoffice gemacht und dann gab es aber manchmal auch so Probleme, die zu klären waren. Also so, ne? Dann hast du dich irgendwie angelegt in der Telefonkonferenz mit irgendwem und dann, ähm, dann hast du das zu Hause und du lässt es nicht auf dem Weg nach Hause noch irgendwie so sacken, sondern ja. dann kriegst du halt der Lebenspartner ab. So, und dann ist so, das dit so eine Herausforderung. ist, Die kenn ich ja, ja nicht. <lacht> also, das ist ja. ja.
3: Du schubst einfach kurz den Monitor vor deinem Schreibtisch und dann ist gut. Nee, ich geh aus dem äh, aus dem
2: Arbeitsraum kurz mal ins Wohnzimmer und dann ist schon weg. Also nach mir in der Küche einen Kaffee. Also du schon fast fünf Meter zurück. Nicht mal. Also, ich glaube, das ist noch nicht mal die Zeit, dass die Uhr quasi eine Stunde steht. Also eins ist stets hier quasi für die Stunde freigibt.
0: Achso, du meinst, du kannst also diese Themen äh, sehr gut äh, zeitlich räumlich trennen. Es ist nicht so, dass äh, du Gefahr läufst, es in jemand anderem auszulassen, weil du eh mit äh, Glockenschlag 6 Uhr abends äh nur noch andere Gedanken ja, hast. Ja, man
2: hört ja hier die Kirche gegenüber, ne, und wegen dit höre, dann ist es immer, Ich Stift fallen lassen, Hose runter, ein, <lacht> ein Schritt nach rechts. Ich
3: würde sagen, wie bei den Flinsten
2: so, so die, die Sauerschwanz <lacht> ins äh, Automobil. Aber ich muss wirklich mal sagen, dass ich mir jetzt hier diesen zu, zu, ehemals zu gemüllten Schreibtisch mal so freigeräumt habe und äh, jetzt wirklich nur die Ecke habe, ich meine, Ach,
0: das ist freigeräumt. <lacht> <lacht> Oh, ist nicht spart, Schade, Alter. machen wir ab
2: nächster Woche wieder Zoom. Äh, über, nächste, <lacht> <lacht> Schade. Nee, also ich merke, dass es das für mich <lacht> der Ort ist, wo dann auch die Arbeit bleibt. Also zumindest, mhm. dass ich dann irgendwie nicht noch Sachen wegräumen muss und so weiter, damit ich die Arbeit nicht sehe, sondern ich kann das voll akzeptieren, dass ich morgens dahin gehe zum Arbeiten ja. und dann da auch wieder weggehe ja, und dann ist fallen, Arbeit weg. So. Ja, ja, das mhm. funktioniert für mich.
4: Aus der Perspektive würde ich auf jeden Fall sagen, du hast lange nichts mehr getackert.
1: Das ist nicht ja, der das optimale stimmt. Ort für einen ich hab,
2: Ich habe ja auch keinen Drucker. Insofern, ich, also, ich sag mal, mein Beitrag zum Klima ist, ich drucke nichts mehr. Oh, ich scanne auch nichts mehr. Das ist auch ein Problem. So, ne? ja.
0: Und äh, Stichwort Paravent. Werdet nicht jetzt was.
2: Paravent? So, so eine schöne spanische, spanische Wand. Ah. Paravong haben wir im Osten <lacht> gesagt, Luig. Verstehe. Nee. Brauche ich da jetzt nicht. Ich überlege eher, da steht ja diese monströse Monstera hinter dir. Mhm. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass die ja ein, wächst, 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 wächst. Ich überlege gerade, ob ich diese, diese kleine Tischchen, was da jetzt sehr sinnlos in der Ecke steht, ja. ob ich das mal auch Freiräume zur Lampe stelle und mhm. dann da drauf die Pflanze stelle so ein bisschen eine Pflanze im Büro hast, mit. Damit ich einmal eine Pflanze im Büro habe, auch mit dem Hintergrund, die die kriegt da sehr viel Sonne, weil ich äh, glaube, dass der Grund ist dafür, dass sie so
0: hoch schießt. Das könnte dazu beitragen, ja.
2: Und ich dachte, wenn ich wenn ich sie so ein bisschen aus der Sonnensituation mhm. rausnehme, dass sie vielleicht langsamer äh, Oh, du siehst von deinem Schreibtisch aus die Couch nicht so doll und dann ist so, das ist auch wie so eine
0: Art Paravon und ja. äh, dein Laptop mit der Kamera drin, nehme ich an, äh, ist ein bisschen eingeschrägt so, hat es ein bisschen einen, also was netteres einfach, mit ein bisschen grün drin. dann. Ja, das absolut. ist vielleicht schwierig mit dem Hintergrund freistellen, was jetzt bestimmt besser geht, aber...
3: Man müsste noch so eine schöne äh, Buchregaltapete dahin machen.
0: <lacht> Oder ein Greenscreen, einfach ein schönes dass du perfekt wechseln kannst.
2: <lacht> dass ich so ein bisschen aussehe, jetzt wirklich am Strand gerade liegen, obwohl wir in der Konfi sind, ja. es ja, gibt ein paar schöne Ideen.
3: <lacht> ja, gibt's Plastik. Ich werde jetzt mir alle hier auf meine schreibmaschine notieren. <lacht> nee,
2: aber ich bin ja wirklich dabei, dass ich immer mal so ein paar Sachen auch technisch versuche zu variieren. Jetzt mit meinem mit meinem Monitor und dem Laptop, wo die Kamera drin ist, habe ich versucht, äh, da ich ja auf einer VPN arbeite, hm. ähm, ist das Problem, wo packe ich quasi die die Kollegen hin? Ja. Auf den, also es ist ja immer ein bisschen blöd, wenn links die Kamera ist und man guckt dann so. Ne? und äh, ich, ich habe jetzt versucht, irgendwie die VPN-Bildschirme so zu machen, dass er über beide Bildschirme geht, um dann quasi das Fenster mit den Kollegen auch unter die Kamera zu machen, um dann nur mal kurz im Dokument was zu schreiben, ja. so, aber irgendwie hat er dann eine, ich will es Latenz nennen, aber ich, also irgendwie versteht das Programm, mit dem ich Video chatte, nicht, sagen wir jetzt mal Zoom, versteht nicht, dass, also das verschiebt ganz komisch das Bild, ich kann es nicht besser erklären, aber ich habe es heute nicht hingekriegt, äh, da die Kollegen zu haben. Achso, und dann hat der Kollege den Bildschirm geteilt und dann wollte ich, um es besser zu sehen, hm. das rüberziehen und dann, also dann, dann hat der kommt. Dann, dann wusste der Laptop überhaupt nicht mehr, was ja. ich von ihm will. Und es ist mir auch alle zusammengebrochen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mit so einer 5-Sekunden-Latenz äh, nur verstanden werde. und
3: Ich mache das, wenn ich, immer, wenn ich Videokonferenz mache und an meinem Platz sitze, dass ich, wo ich den den Rechner, das Laptop vorn äh, Monitor stelle und dann die, wenn es länger dauert und man auch arbeiten möchte, die äh, Monitore übereinander stecke, damit ich weiß, wo die Maus hin muss, damit ich auf den anderen Monitor
2: komme.
0: Das ist mal gut, wenn Armin dann, äh, also sich eine Notiz da oben macht, dann können die Leute besonders genau. gut in die Nase <lacht> reinschauen. <lacht> ja.
2: Aber sag mal, wenn ich meine M-Bezahl erhöhe, weil ich jetzt gemacht habe, weil äh, weil ich gerade denselben Preis für 50 bezahle, den ich für 100 haben könnte, deswegen habe ich mal den, den Vertrag erhöht, äh, geht dann Video also, weil der schon alt war, der Vertrag. Der war irgendwie drei, vier Jahre alt. Deswegen konnte ich jetzt mal erhöhen und derselbe Preis kommt am Ende raus. Ähm, erlauben mir dann 100 Mbit, dass gerade so eine Videoqualität sich dann zum Beispiel verbessert?
0: Nur, wenn du nicht im, also, die, deine Limitierung kommt garantiert aus dem VPN. Weil ah, ihr dann, okay. wenn du das VPN startest, wirst du wahrscheinlich über, äh, Betriebsstandortleitungen geroutet und dann gehen da alle Leute durch und das ist, und das, das, das die Schwierigkeit. Okay. An der Stelle. Ja. Verstehe. Okay. Aber ja, also ist schon umgestellt worden? Noch nicht, nee. Da kannst du einfach mal irgendwie hier mit dieser Netflix fast.com äh, mal messen, äh, was, was dein normaler Rechner jetzt schon genau, wieder was der irgendwie
2: Breitband.de <lacht> irgendwie so mal schon gemessen und die merkt, das ist gute alte Breitband.de. Na, beim Upload hat er gesagt, du müsstest jetzt zwischen maximal 10 Mbit hm. und minimal 4 oder so. Also eine maximal 10 haben und dann hat er mir gesagt, du hast 20. Wo ich dachte, okay, Im why U not? Im Upload. <lacht> Im Upload. Hm. Und im Download bin ich aber bei 49 gewesen, was ja ganz ordentlich ist dafür, dass ich ein 50er
3: hm. er Drosselung habe. Eine 50 er Drosselung, ne? ja. <lacht> Polizei mich wieder angehalten <lacht> und hat geguckt, ob ich eine 50er-Drossnung drin habe.
2: <lacht> uh, das ist aber nicht original hier. <lacht> Darf ich den Fahrzeugschein bitte mal sehen? Hm. Wo ist <lacht>
3: Da kann alles nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> ich hätte auch noch Laps
2: <lacht> Einer geht noch.
0: Also habe ich jetzt richtig rausgehört, dass ähm, das in mal passiert, dass wir jetzt nicht hier im Anschluss gleich noch oh ein oh groß, je großes räumen
2: sehen. Nee, äh, heute nicht, aus folgendem Grund auch die, äh, jetzt wollte ich Magenta sagen, wo mhm. wir so technisch hier gerade sind, die ja. Monsterer, ähm, also mir wurde jetzt gesagt, mein Ex-Freund war neulich da und meinte, ja, das könnte noch einer von meinen alten Kübeln sein, den haben wir mal angemalert ähm, und eventuell ist die Farbe der Grund dafür, dass hier Kübel anfängt gerade auseinander zu platzen wie man, beweist, wir können dir jetzt ja als Foto nehmen heute, wir machen mal ein Foto, wie es unten aussieht unter diesem. Ich würde aber die Flaschen da stehen lassen. <lacht> und jedenfalls muss ich sowieso den, den ähm Kübel wechseln und also da freue ich mich schon auf Kauf, den nach Hause tragen und dann irgendwie diese Monster erstmal aus diesem Tontopf kriegen. Amazon.
0: Es gibt ja auch äh, sehr große äh, Plastitöpfe, die gar nicht so scheiße aussehen. Dann ist der Transport zumindest äh, erstmal geritzt.
2: Also würde ich mich freuen, wenn die wirklich nicht so scheiße aussehen, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, weil die hat ja auch ein Gewicht, wenn ich dann noch Tontopf drum habe, mhm. dann weiß ich nicht, ob überhaupt der äh, stille Butler hier ja. drüben das äh, aushält, weil dann brauche ich schon mal vielleicht auch einen Plastiktopf, damit das ein bisschen. Also ich habe letztens
4: aus einem ähnlich großen Topf unseren äh, leider verstorbenen Weihnachtsbaum entfernt.
2: <lacht> Und ja, das also, ging ganz gut. Kurz zum Abgleich. Also, bei mir ist der 18. Juni. Der, der hat ja
0: noch gelebt eine Weile. Okay, ja. War das so eine typische Aktion, wo du ganz unten am äh, Stiel angefasst hast und so hochreißt und dann putsch, alle Nadeln runter?
4: Nee, nee ich habe ich hab ihn äh, ordnungsgemäß zer zerlegt. Ich hab vorher
2: abgesaugt.
0: Ich habe doch so ein tolles Treppenhaus mit so einem großen Mittelraum. Kannst du das da runterfallen lassen? Äh, Im Waschschacht. Äh, Kannst du das oder ist da ein Netz zwischen dann irgendwie am Ende? Da ist tatsächlich kein Netz. Oh. Äh, war das ein äh, Habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> Habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Ah, ja, er meinte, da kann er schlecht telefonieren, da hat er kein
2: Netz. Ja, ja, ja. Um den Notarzt zu rufen. <lacht> ja genau,
0: <lacht>
4: Finde ich aber auch komisch. Also ich kenne ähnliche Treppenhäuser hm. auf der Allee, äh, die tatsächlich dann so ein Gitter über dem Erdgeschoss oh, noch hängen haben. Schön geschnitten und ankommt. <lacht> ja, der Topf und der Baum. Ähm, aber bei uns fehlt das.
0: Kennst du diese schöne Szene aus American Psycho, wo er diese laufende Kettensäge dann so ein bisschen äh, an ankreiselt, um zu gucken, wie die Frau, die gerade wegrennt, dann lässt sie, sie dann auch so das Treppenhaus runterfallen?
2: Nein.
1: <lacht>
2: Apropos Kreiseln. Wollten wir nicht noch über
4: Fahrradfahren reden, irgendwie heute? Stimmt. Ja, ich glaube, ich bin auch wieder getrocknet ein bisschen. Was also, war denn los? Ich bin ja jetzt wahrscheinlich 20 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren und bin jetzt mit dem Fahrrad hierher gekommen. Und es war doch ein bisschen zu warm, fand ich, um den Prenzlauer Berg hochzufahren.
2: Ja, <lacht> das braucht ein bisschen, ehe man da wieder reinkommt. Ich gebe total recht. Es ja. war also unerwartet anstrengend
4: für mich. Ja. Es, es triefte.
2: Da du jetzt wieder fit bist, möchte ich dir sagen, du sahst für mich sehr blass aus, als du <lacht> Aber ich habe das äh, ja auch so mit diesem viel von drin arbeiten und nicht mehr so, so einen Arbeitsweg haben und dann mhm. automatisch laufen, dass ich gemerkt habe, oh, du wirst kurzatmiger. Und es gab letzte Woche Samstag doch diesen, äh, erstens wenigstens die Woche über schon richtig dreckig. Also ich hatte irgendwann mit dem Magen, ich kann mich auch erinnern, ich habe einmal beim Koreaner übrigens bestellt. Und die haben eingelegten Kohl angepriesen. Ja, ich würde es auch Kimchi nennen, das war meine Erwartung. Am Ende waren das wie Zuckerrüben, die sie eingelegt hatten. Die habe ich so weggeschnabbelt. Und auf einmal hat mir mein Darmtrakt gesagt, uh, das sind viele Gase, die wir hier verarbeiten müssen. Ich hatte wirklich Bauchschmerzen, das <lacht> geht nicht. Vielleicht brauchte ihr nicht, okay, ich weiß es nicht. Ähm, und dann musste ich aber noch einkaufen gehen, bevor dieses Gewitter. Erinnert ihr euch, am, am Samstag mhm. war ab 15 Uhr dunkel und Gewitter und... Äh, Platzregen und dann bin ich schnell noch einkaufen gewesen und ich habe auf der, also auf dem halben Weg halt gedacht, mir zieht die Beine weg. Mein Kreislauf kam überhaupt nicht klar mit, mit Wetter gerade.
0: Und ich dachte, du wärst schneller nach Hause gekommen wegen Heckantrieb. <lacht> 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 hm.
3: <lacht> Wie so eine Rakete.
4: <lacht> ja, wo nur, wo
0: die wo die Hüfte so
4: weiter vorne läuft, als du gewöhnt müssen. Ja, aber da bin ich, ähm, jetzt wird es ja morgen wieder regnen, ne? da kann ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber ich dachte, hoffentlich pendelt sich das mal so ein bisschen ein, dass man sich wenigstens ein bisschen an Bewegung gewöhnt, aber ich glaube, ich habe mich auch wirklich jetzt die letzten Monate sehr, 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 sehr wenig bewegt.
0: Ich finde toll, wenn du direkt All-In gehst und dir eine Funktionshose holst und äh, Funktionsjacke und noch so... Ähm, so eine Fahrradmütze auch mit so einem kleinen
4: Schirmchen nach oben?
0: Na, vielleicht besser noch einen Helm, aber wo man diesen so, so einen neongelben Überzug drüber macht. Mhm. Wie diesen Rucksackschoner, den du vielleicht auch noch dir dann besorgst und äh, noch Überzieher für die Füße, für die Schuhe.
4: Ja, dass ich einfach auch im Regen fahre. Dass
0: du auch im Regen fährst und dann gerne an so einem schwülen Tag, wo es dann regnet, dass halt innen wie außen irgendwie... Da so ist noch das, ist. das
4: Problem, dass ich auf jeden Fall keine Schutzbleche am Rad habe. Ist dann nicht das Problem, wenn die, wenn die Sachen ja, ja schützen. Ne?
2: Jetzt war mein Pro-Tipp, als jemand, der ja wirklich ähm, zu Schwutzzeiten so irgendwas zwischen 11 und 13 Kilometer One-Way gefahren ist und des abends zurück. Ähm, ich war, also ich hatte die Form meines Lebens. Ich hatte Oberschenkel damals. <lacht> Wahnsinn. Aber ich habe gemerkt, ich habe einen kürzeren Arbeitsweg jetzt. Und ähm, der, der Arbeitsweg macht mich nicht so, der, also auf dem Fahrrad habe ich eher den Eindruck, dass ich mich weniger bewegen, bewege, als wenn ich im Homeoffice einfach rüberlaufe zum, <lacht> zum Schreibtisch irgendwie. Ähm, seitdem laufe ich das immer und ich merke, dass das körperlich mir viel besser tut, hm. mit flottem Schritt bis dahin zu laufen, äh, als mit dem Rad die paar Meter zu fahren, wenn es jetzt um, um Ausdauer und Fitness geht. Ja, ich glaube auch laufen wäre vielleicht eine Option. Drum die Beine, nicht?
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
4: Aber was mache ich dann mit dem Fahrrad? <lacht> ich kann, Gut, Kofferraum vom Auto. <lacht> du kennst mein Auto. <lacht> ja.
3: Ach, du meinst auf den Kofferraum? <lacht> ja, ja. <lacht> da kann man doch hinten so einen schönen Gepäckkrieg und so einen Koffer auch rausschneiden. Uh, kann hm. so Einfach mit so Gummilaschen festgehalten wird.
0: Kennt Armin denn auch dein Fahrrad?
3: Ja. ja wahrscheinlich. Na, du hast es als an den Tag, an dem du ohne Schloss äh, das vor, dem, vor der Lokalität abgestellt hast, habe ich das
4: gesehen. Hm. Hm. Ja, ist das Alte von Ehe. Was ich auch schon mal eine Weile lang hatte, leihweise.
0: Ich äh, weiß leider nicht, welches das ist. Naja,
4: vielleicht siehst du es noch heute.
0: Ja, ich bin heiß drauf.
3: Oh, Da könnt ihr ja auch immer die Wetter nach Hause fahren heute.
0: Das ist eine super Idee. Ich <lacht> denke, ich bin schneller zu Hause.
3: <lacht> so hat es gerade langsam genannt?
0: <lacht> nee, aber ich weiß, dass sein Weg deutlich länger ist.
3: Achso, Ach naja, aber man kann ja sagen, hier... Kreisweiler Straße ist die Ziellinie. Nee,
0: zu Hause ist das Ziel. sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner chaos computer club dort, ne? <lacht>
3: ja, ich glaube, wenn wir jetzt hier so ein Foto machen, dann sieht das aus wie äh, hier so der Hacker. Warte mal,
2: halt das. Aha. Meine Haltung ist gerade nur.
3: Du willst will in die Kamera gucken,
2: verstehen. Nee.
0: Das Gute an so einer kabellosen Lampe, die du da gerade hast, ja. also zum einen hat sie mich äh, total fasziniert, dass das überhaupt geht, äh, was anderes, du könntest <lacht> äh, <du> sie <könntest lacht> ja wie in so, Strom. Nee, man, könnte, man kann die so super in einen offenen Koffer stellen und dann diese tollen Bilder machen, wo die Leute so einen Koffer aufmachen und so angestrahlt werden. <lacht> ah, stimmt. Hast du einen Koffer?
2: Nee. Oh. <lacht> Irgendwie einer hat es gerade die Farbe nicht so wie ich möchte, aber ich wollte ein bisschen Licht hier reinbringen, weil ja meine Küchenlampe nicht funktioniert. Welche Farbe hattest du vor? Ich, ich wollte was mit einem... Ah, ja. Jetzt, jetzt kam es an.
4: Deswegen drum die 100 M mit, ne? <lacht> Was ich mich jetzt frage, könnte man sowas als Basketball
2: bauen? Damit man im Dunkeln spielen kann? Ja. Die Technik gibt es bestimmt schon.
0: Kannst du mal gucken, ob du mit dem dribbeln kannst, mit dem Ding hier? Boah, wie geil, Nein. Halt. Nein. Abgesehen
2: von dem Basketball wäre es doch geil, wenn du so
3: Schuhe hättest. Dann, wenn du drei äh, Körper hintereinander wirfst, dann fängt er an, rot zu leuchten oder sowas.
4: Genau, und dann kannst du besser danken. Genau. Bummschackerlacker.
0: Oder einen Chip im Ball. Und ein Chip im Schuh, dass man immer äh, so einen Powerkreis umkriegt, wenn du den Ball hast, damit man weiß, wo der ist.
4: Und da könnte man auch so die Passstriche so, also... Wenn man Super. So, Geil. Gibt's Aber bräuchte Beispiel. man da nicht eine augmented Reality-Brille für? Fernsehübertragung. Hm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie ihr so zeitgleich... Hm. <lacht> <lacht> Logisch. Bei mir kam an, Armin, so... Und, ich sah, buh, 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 und ich war, hm, okay. <lacht> das ist wirklich... Bla bla bla. Bla bla. <lacht> <Philipp> <lacht> <möchte> ich <auch, lacht> ich habe euch so lange nicht gesehen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir <lacht> können ja danach noch über nichts reden. <lacht> <lacht> Warum geht der nicht immer aus? Weil du einen Bildschirmschoner an hast. Aber der müsste doch verstehen, dass der jetzt nicht angehen darf. Naja, können wir gleich klären. App ist auch nicht mehr dasselbe, was mhm. war. Apropos. <lacht> <lacht> Habt ihr schon was mitgekriegt nächste Woche? Mm -mm. WWDC? Nee. Äh, Montag halt. Hm. Freut ihr euch da noch drauf? Oder ist das so, okay. Naja, dadurch ist es das, das gesellige Gucken, glaube ich, äh, dieses Jahr nicht gibt. werde ich es wahrscheinlich gar nicht so richtig gucken. Wir können ja nebenbei ein Facetime anmachen und drüber reden.
0: Kannst du auch draußen treffen und mit so einer schönen Fünferklinke Klinke schön nah die Köpfe aneinander? So, schön die Köpfe aneinander und so richtig
4: schnelles Internet. Ja, sehr gut. Ach, über LTE geht das doch, da kann man es doch gucken. Wir nehmen Hannes für Handy. <lacht> oh ja, können wir machen. Läuft das auf YouTube? Ich glaube diesmal, ja. Ja, da habe ich äh, hier so ein äh, Telekom-Knebel-Internet. Da muss ich <lacht> nichts für YouTube bezahlen. Geilo. Geil.
3: Scheiß auf Netzneutralität. Also genau. Ich wie die c gucken für auch.
4: Das ist eine Netzneutralität. Das, was die Telekom gerne abschaffen würde. Netzneutralität
3: ist der Gedanke daran, dass äh, jedes Bit im Internet gleich ist. Also, dass du halt nicht sagen kannst, als Telekom zum Beispiel sowas wie äh, YouTube läuft bei uns jetzt aber langsamer durch die Leitung, solange bis YouTube sich entscheidet, uns Geld zu geben. Oder ah, uns, dich dafür entscheidest, uns Geld zu geben und so weiter. Und ähm, ja, das ist eigentlich
4: keine Netzneutralität, oh. das war Spotify und Sonstiges hat. Ja. Was auch mich äh, bei dieser Werbung der Telekom immer äh, gegruselt hat, weil es ja äh, gefeiert wurde, ja wir befreien das Internet, du hast jetzt äh, endlich, kannst du äh, unendlich soziale Netzwerke und YouTube äh, on the go machen, wir äh, befreien dich von den Fesseln. Äh, was im Endeffekt die Fesseln sind, die sie der selber auferlegt <lacht> Von <mit lacht> ihrem grauenvollen Vertrag.
3: Ja, dann, dann, dann sag doch einfach so von wegen, wir sind ja eh schon teuer, hier nimm unseren teuren Vertrag und dafür machst du dir nie wieder Gedanken darüber, wie viel Internet
2: du verbrauchst, das wäre doch die Option. Ja, das ist schon ganz schön eklig.
1: Ja.
2: Ging heute so ein Video rum von einer der Queen of Drags Teilnehmerin, Candy die gesagt hat, so, mir platzt hier gerade der Kragen, jetzt muss ich es mal sagen, so, ne, und hat dann so gesagt, naja, und die PR-Agenturen rufen dich dann irgendwie an und sagen, ey, ist ja Pride Month und wir haben diesen einen Kunden, dem gefällt dein Content sowieso super und wir lieben so, was du alles so machst und jetzt ist ja auch Pride Month so und, äh, Könntest du nicht einfach mal, wir, wir schicken dir jetzt mal was und kannst du da nicht mal eine Story machen? Hast also du Schwartau extra mal in die äh, Kamera hält? War doch mal. immer das Produkt. Das, und sie meinte so, ja klar, gerne, was zahlt denn? Ja, nee, das ist ja Pride Months und das ist ja äh. also quasi politisches Ding, so da können wir ja nichts zahlen für. so ne Da geht es ja um die Sache und dass wir den Support zeigen wollen. so Und dass es das halt mega zum Kotzen ist. Und das verstehe ich aus der Sicht von gerade äh, damen die ja wieder auch von ein bisschen leben, dass sie entweder auf der Bühne stehen und äh, Quatsch erzählen ja oder dann halt vielleicht auch mal ein Produkt in die Instagram-Kamera halten. Und ich glaube, bei 80.000 Followern hat sie da auch schon eine Reichweite, die natürlich dann auch interessant ist. Ja. Aber dann zu sagen, so ist ja überhöre ich nichts, aber im pride Month konntest du doch mal für uns kostenlos, du kriegst ein Produkt von uns einmal ja. kostenlos geschickt,
3: war schwierig für sie gerade, ja. Vielleicht kriegt sie einfach eine richtig große Ladung Schwarzer extra als Bezahlung. Also ich denke, denke, wir müssen uns von Schwarzer extra kurz entladen, <lacht> so ein bisschen. <lacht> Hatte ich damals? Oh, Mel, hatten wir das Thema ja, schon mal ja. aber was war das schwartau extra, war es wahrscheinlich nicht mal oder? ich
2: glaube das war und ich bin ja aber der Meinung dass sie auch mal der Müller mit der Ecke gemacht hat und das also. findet man aber im Internet gerade nicht mehr, dass sie das gemacht hat und dann und der große gemacht. Bauer oder so, genau der große Bauer aber vielleicht war das auch nur Koop von dem der Joghurt mit der Ecke und dann war schwartau extra, weswegen sie einfach mit durchs Bild gelaufen ist, das kann ja auch sein
0: Ah, ich glaube jetzt fabulierst du dir so ein bisschen so eine Traumwelt zusammen. Jetzt müsst ihr eine Lösung für das Und
2: Problem. Und ich sage euch, ich war dabei, als Hannes das erzählt hat. Also ich war dabei. <lacht> Na gut, ich merke. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Licht. Ja, ja, es wird hier sehr muckelig. Ne? Jetzt so
0: düster. An einem der längsten Tage des Jahres, die wir noch haben. Na gut, jetzt ist aber auch schon fünf nach neun. Ich will nur sagen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, Es also ist so vielleicht genauso lange hell wie jetzt gerade, aber <lacht> wenn wir uns das übernächste Mal sehen, dann sind wir richtig im Arsch.
2: Ja, ich werde mal dran arbeiten, dass ich das mit der Lampe hinkriege. Ach stimmt, das ist ja der
3: Schalter für die, ne? Mhm. Deswegen. Ah. Ich dachte, du musst deine Küchenzeile geht nicht mehr. Die auch nicht.
2: Also, ich habe gerade in der Küche nur das Licht über dem Herd. Ah, okay.
4: Sag das schon doch.
0: Mal, schon mal ein Zeichen, dass wir nicht die ganze Küchenzeile auseinandernehmen müssen. Ja, das machen wir jetzt aber nicht nach dem Podcast. <lacht>
4: <lacht> Kurz nochmal zur Pflanze. Diese Sachen, die da so rauskommen, versucht die irgendwie woanders zu wurzeln. Ja. Wie wäre es denn dann, wenn du einfach mehrere kleine Töpfe aufstellst? <lacht> ja. <lacht>
2: Das wäre ein Wunsch von mir, der ist ja. ganz, ganz innig. Den ich, ja. Dass ich so, dass ich irgendwann hier reinkomme und so ein bisschen durch so ein Labyrinth laufen muss, um, finde ich einen Ach guten,
0: gut. nehme ich mal mit, ja, nehme ich mal mit. Ich studiere das hier auf meiner Hand. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage zur Sicherheit, wo ich hier hinter der äh, Pflanze diese Glühbirne sehe und da oben drin keine. Ja. Wir sind uns sehr sicher, dass das nicht das Problem ist dass der Scheiter ja. nicht mehr funktioniert.
2: Also ich sag mal so, ja, allein, dass du Klappern die Frage stellst, beleidigt mich unglaublich, ja. ja. Ich kann es erklären, diese alte Lampe hat eine Zwischenfassung. Hm. Diese Zwischenfassung ist rausgeschraubt und liegt da bei Hannes drüben. Und in dieser Zwischenfassung, wenn man da reinguckt, gibt es einen, gibt's einen, ich nenne es jetzt mal Draht oder einen Kontakt und dieser Kontakt muss quasi beim Reinschrauben der Birne, muss der Unten also quasi ja. den, den anderen Kontakt berühren, damit Strom durchfließt. Mhm. Und man kann erkennen, man muss ein bisschen reinleuchten, mhm. dass es da ein bisschen angebrutzelt ist. Ah, ja. Und das Problem, was ich habe, ist, die Lampe geht zwischendurch immer mal an, aber sie geht auch wieder aus und wieder an und wieder aus und wieder an und macht einen wahnsinnig. Und es ist ja auch so eine Situation, wenn so eine Glühbirne flackert, habe ich gerne das Licht lieber mal aussicherheitshalber. <lacht> den, also den, würde ich den Stromfluss erstmal unterbinden wollen, weil ich glaube, irgendwas ist mit diesem Adapterteil, was du da der Hand hältst, gerade nicht ganz koscher.
0: Du bist jetzt auf der Suche nach einer neuen Zwischenfassung. Richtig.
2: Oder vielleicht sogar. Ich habe auch schon mal geguckt, ob es diesen Lampenschirm noch mal in irgendeiner anderen Form gibt.
1: Mhm. Genau.
2: Ach, der ist so eigentlich ganz hübsch. Den muss ich jetzt nicht austauschen. Ja, weil also du siehst ja an dem Stempel da, der dir dagegen naja, ist, weiß. dass es das irgendwie VEB 1842 ist
0: und entsprechend
3: 19,
2: also.
0: 1933, ja. Also, mm. Auf Beifahrung. Oh. Weißt du, wir verlagern alle weiteren Nachfragen, die dich vielleicht weiterhin fürstlich beleidigen können, mal auf, nach der Aufnahme.
2: Sehr, sehr gern. In diesem Sinne, Tatarchen. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.
4: Tschüss.